0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, esta é a nossa edição número 72 e vamos falar sobre cinebiografias. Já deixando claro desde o início que nós não vamos falar de todas as cinebiografias feitas na história do cinema, porque é impossível. Né? Aliás, a gente já fez podcasts em duas partes, né? a gente pode fazer em 20 partes para falar de todas, <risos> mesmo assim não dá
1: no programa de rock nós chegamos a comentar algumas né algumas é. de cantores e principalmente no programa de esportistas Exato.
0: pois ver. é a, o Lincoln tá chegando aí aos cinemas né que é um filme que não é uma assim, biografia sobre a vida toda do Lincoln mas é um retrato de uma pessoa né muito influente tudo super conhecido e tal então a gente vai aproveitar aí esse gancho e vamos falar aqui vários outros filmes, né, que também são baseados em personalidades e tudo. E como eu disse, não vamos listar aqui, não vai ser um programa de listar filmes, nós vamos realmente debater algumas questões aqui sobre cinebiografias e vocês se sintam à vontade para listar, né, os seus filmes favoritos, assim, suas cinebiografias favoritas aí nos comentários e podem escrever para a gente também, tá bom? Aqui comigo. Eu sou Renato Silveira, editor do Cinema e Cenas, Esqueci de me apresentar. Temos aqui Heitor Valadão e Túlio Dias, da nossa equipe Cinema e Cena. E, novamente, aqui conosco, o nosso convidado, Marcelo Seabra, que escreve lá no blog O Pipoqueiro. Obrigado, Oi, Marcelo, de volta aqui conosco.
2: Sempre um prazer. E, já de cara, eu já deixo aqui, aceito o convite para participar das 20 edições do podcast sobre <risos> cinebiografias. Todas as próximas eu virei sem problemas. <risos>
0: Bom, vamos começar aqui o debate com uma questão. Vocês julgam o que é mais interessante? Uma cinebiografia de alguém que ainda está vivo ou realmente uma pessoa que já morreu, já tem toda a história dela para ser contada e tudo. Que eu digo isso porque, por exemplo, Lula, né, já citando aí um filme brasileiro, Lula, filho do Brasil, o filme do Fábio Barreto, com a Glória Pires e tudo, que é um filme que me incomodou não só pelos problemas... Que ele tem, né? Por ser um filme do Fábio Barreto, mas. É, porque ele acaba na metade, né? Logo quando tá ficando bacana, né? Que a história do Lula vai ficar, né? Aquela coisa toda, acaba o filme. Vai ter a
2: série da Globo: <risos> Lula 2,
0: <dois, risos> a missão. É. Ou
2: mensalão. <risos>
0: <risos> então, acho assim: é, acho que é um problema realmente quando a pessoa ainda tem né, muita coisa para acontecer, ainda na vida dela, que pode ser retratada e tudo, e você acaba realmente ficando pela metade vocês acham? Vocês acham que é realmente um, um problema, assim, a pessoa ainda estar viva? Porque ela também pode ter alguma influência ali, né, na, na, na produção, né, pode ficar chateada às vezes da forma como está sendo retratada e tudo. O que vocês acham sobre isso?
3: Olha, eu acho que quando você vai falar de uma pessoa que ainda está tá viva, existe uma... Eu acho que existe um medo de desagradar. Né? É... Você não. O cara tá ali, né? Ele vai, às vezes vai até pra imprensa pra, pra desmentir alguma coisa que você é. mostra e tal. Então eu fico meio apreensivo, né? Sendo que uma pessoa que já morreu, por mais que, né, todo mundo quer ser respeitoso, né? Ninguém quer. A não ser que o cara seja realmente, né? Você esteja fazendo uma biografia de um Morito. canalha. É. <risos> então. Mas acho que sempre vai ficar essa, aquela coisa assim, ah não, né? A gente não pode mostrar as coisas ruins sobre essa pessoa e tal. Tem que ser uma coisa mais. Né? E aí fica aquele, eu acho, fica aquele medo de, de realmente ali enfiar o dedo na ferida. Então acho que normalmente existe uma certa liberdade para fazer isso, né, com pessoal um, contar a história de alguém que já não está mais entre nós. E enquanto, né, enquanto tá vivo, ainda vai ter aquele receio assim, mas espera aí, né? A gente tem que pegar, tem que pegar leve.
1: Eu acho que tem prós e contras. Eu acho que o principal coisa que me desagrada é quando se trata de uma cinemografia uma pessoa que já morreu É que costuma ter uma desvalorização de quem está vivo sabe? É raro você ter um filme Sobre alguém que está vivo, igual no caso do Lula uhum. Geralmente nós pegamos as pessoas Que já foram pro saco e aí eles viram o filme
0: É, às né? vezes igual No próprio jornalismo, né? tem pessoas aí Que só são lembradas só depois são que, lembradas que morrem, depois né? que morrem. É.
1: Pintores especialmente né? Que só tem reconhecimento depois que morrem mas por, por outro lado também tem essa coisa que a pessoa viva pode interferir no projeto isso é. que o Heitor está falando, essa coisa do ego de desagradar é complicado
2: é, eu não vejo muito problema em fazer um recorte na vida da pessoa, como foi o caso do Lula porque, por exemplo, tem um filme mais antigo, com, se não me engano, com Harry Fonda, que é A Juventude de Lincoln. Sim. Então ele pega um episódio específico ou uma época específica, faz um recorte, tem começo, meio e fim, tá resolvido ali. Se você quiser depois você aluga o filme, né, vai ver o filme do Spielberg para ver o que, que acontece depois. E a conspiração depois para ver o que que acontece depois. E aí você vai linkando um filme no outro para poder contar a história toda do período. Agora, eu concordo com o que foi falado aqui de que tem os prós e os contras. Porque, por exemplo, se a gente for levar em consideração agora O The Girl Uma Sim, produção é, original da HBO uhum. Sobre o, o Hitchcock, o relacionamento dele Com né? a Chip Hedren. com, a, com a, Chip Hedren, a gente tem a, a Chip Hedren ainda viva Palpitando E ela foi a público dizer que tudo aquilo ali que foi mostrado Realmente aconteceu
4: uhum.
2: Apesar de que a gente está pegando o nome De uma pessoa famosa, respeitada E, e né, elogiada e tudo mais E jogando na lama, falando que aquele homem tinha um sério distúrbio um sádico Sexual e etc <risos> é. Ao mesmo tempo tem o, o assessor dele Que deu os depoimentos para a produção do filme Que morreu antes do filme ficar pronto E hoje a viúva vai a público Falar que não tem nada daquilo Que o marido dela adorava O Hitchcock tinha total devoção por ele Então você tem Com gente viva e com gente morta Você tem problemas é, às vezes parecidos lados. O grande problema que eu vejo no filme do Lula Apesar de ter votado nele, etc e tal Foi que eu acho que né claramente O filme funciona como uma propaganda pra ele é. Então o fato da pessoa estar tá viva ou morta Não é problema, o problema é pra quê que esse filme vai ser usado Sim. E aí eu não concordo, não acho muito interessante Que se faça pra esse fim e acabou dando com os burros na água, né? Porque é, ninguém viu é. o filme direito, o filme passou direto, não serviu pra muita coisa.
0: É, ele não, não correspondeu às expectativas do público, né? Dos produtores, e foi aquela coisa também de ser escolhido pro Oscar, né? Pra se representar o Brasil, não deu em nada.
2: E o Lula tinha popularidade, é. ele não precisava disso. Ele é, não tinha precisava. que ter um filme pra poder fazer ele ser eleito de Fica novo. Ou que tava... um foi
3: oportunismo, né? É, muita isso. Vamos acariciar o ego do nosso presidente, nosso querido presidente. E tirar um trocado, né? Claro. É, é, quase... é um filme que deve ter sido passado aprovado na lei
0: ruanse, assim, né? Automaticamente. E o filme acaba sendo mais sobre a mãe dele do que sobre é. ele mesmo. E né? tem uns
2: momentos bem constrangedores, né? Quando ela fala, Vou botar o um nome no meu filho de Luiz Inácio. Parece que ela tá falando assim, Jesus Cristo. <risos> é, é bem constrangedor ver esse tipo de coisa.
1: <risos> falando assim, focando no lado. Os pais são os dois filhos de Francisco. Pois é. Né, que é. também foca mais na história do pai do que no Zé de Camargo e Luciano.
0: Né? E esse, eles tiveram participação mesmo, e, né? Sim, ele, o é. Luciano Até é Até participaram do filme. Na, nas coletivas de imprensa, é. né eles estiveram
2: junto e, e o tudo. o diretor divulgando. gostou tanto da experiência que ele fez do Gonzaga também, sim. né? então Só que aí o Gonzaga já tinha é. né, algumas pessoas vivas dois para né? dar palpite, mas os, os principais já realmente não estão envolvidos é. no processo. O Dois Filhos de Francisco, por exemplo Eu abomino né? Eu gosto de deixar isso claro Música sertaneja em todo, de qualquer forma Mas a metade inicial do filme é muito bacana Sim. Os menininhos são ótimos O diretor realmente é, conseguiu fazer um uma, uma coisa muito bacana metade. Do, Da metade pro final Vira o filme do Zezé de Camargo e Luciano é. Aí deu vontade de sair do cinema e embora <risos> Sério? Sério, eu acho que eu odeio música sertaneja Tanto quanto você, ou
1: mais E não te vi isso, cara, eu fiquei cantando O dia que eu saí de casa, <risos> Deus me livre Umas duas semanas
2: cara. ali é no... Imagina o Túlio cantando, é o
0: amor <risos> A cena <risos> final <risos> É inclusive com os próprios Com é, né? os próprios, é E ali é um os dos pais momentos Em que eu acho que funciona Porque é, não é uma inserção ali Só pra mostrar os números né? Ah, eles fizeram sucesso e tudo Porque o pai dele depois vai ali, né? os pais dele sobem no palco também, então uhum. é uma coisa que se que encaixa ali narrativamente né? eu achei bem legal é.
2: É, eu acho legal no, no, em filmes né, baseados em pessoas que, que realmente viveram porque às vezes a pessoa vira para mim e fala assim mas você viu Os Dois Filhos de Francisco? você que só gosta de rock, que não gosta de música sertaneja, gente eu vi A Queda eu não gosto uhum. do Hitler, eu nunca apoiei o Hitler, Nunca é. passou perto da minha cabeça apoiar o Hitler, uhum. mas eu vi A Queda uma coisa não leva a outra, não tem nada a ver
0: né, Do Cid Francisco foi um filme que né, gerou aquele preconceito enorme na maioria das pessoas, porque acredito que. O público de cinema, né, assim, que gosta mesmo de cinema, não gosta de sertanejo, né? Eu acho que isso é... não tem uma pesquisa empírica é, aqui, mas, mas, mas eu mas acho vamos, isso,
3: Mas
2: vamos separar um pouco isso aqui, mas
0: com certeza o preconceito existe, porque a gente vê até em notícias de filmes biográficos, igual vai ter do Calypso aí, por é, exemplo, que mesmo. também é um gênero muito popular, assim como o sertanejo, uhum chove de comentário de gente falando pelo amor de Deus, né, que que é isso então assim, eu, eu tô me baseando nessa reação
1: muita gente morder a língua cara.
0: pois Você é, é entendeu que, vai com a de,
1: de repente Seppo, <risos> cara, não importa, a Bruna Sofichin ela encerrou a carreira dela de na repente... vida adulta no final do Bruna Sofichin ela tá na estrada, né, ela virou a cantora do Calypso <risos> mas eu acho que vai ser é, grave.
0: mas de repente o exemplo do dos filhos de Francisco sirva para isso, né? Pra gente não ir com esse preconceito pro filme. Né?
1: É e, e
3: vão, vão fazer assim um, um advogado do diabo que tem música sertaneja e tem essa música sertaneja Sim. atual, vamos não, dizer, é, atual é, entre aspas, com certeza, né? Não, é porque com de repente certeza. você vê, vira e fala assim, ah não, mas do Sérgio Reis eu gosto. Ah pô, mas o cara tem 50 não, é anos de estrada. Sim, é música sertaneja É, é um risato, falar. Não é, é assim, falar, eu odeio música sertaneja Calma lá, não é bem assim também. Eu, eu, eu gosto de música sereneja. que mas não tem... dá, né?
4: é,
2: Inclusive, eu tenho que admitir que <risos> eu já fui num show do ruim. Sérgio Reis com o Renato Teixeira e foi bacana. É. Pois é. Apesar de é, eu... eu ter dormido, foi
3: bacana. É, não. Tem a música sertaneja boa tem claro, a música sereneja é, ruim, né? Certeza, vamos, vamos tomar cuidado fazer, com isso aí, porque senão daqui a pouco começa a aparecer lá o fã clube do Zezé de Camargo Luciano metendo pau na gente, falando que. acho
1: que o fã clube do Zé de Camargo e Luciano não escutam podcast Cinema e cena. Ah, mas eles
3: ficam sabendo, cara, fica sabendo e faz campanha contra. Não, mas mesmo assim, é. a gente
1: não tá falando mal deles, cara, a gente tá falando mal de música ruim. Se eles têm parcela de culpa nisso, eu... paciência,
2: né? É, eu acho que a respeito dos Gonzaga, por exemplo, eu tenho imenso respeito e admiração pelo Luiz Gonzaga, pelo Gonzaguinho, eu acho é. que foram artistas fantásticos, apesar de que a música deles não me atinge, não, hum. eu não vejo muito muita graça na música deles, apesar de que eu reconheço o valor, então não precisa me xingar, é muito bacana pra todo mundo que gosta e tudo mais mas o filme, apesar de ser assim meio novelesco e tal, é um filme bacana é, é um filme bem feito
0: é, e que também. torna
2: as figuras mais conhecidas pro público também é. uhum. porque eu acredito que muita gente hoje deve ouvir falar do Rei do Baião mas não sabe não direito sabe quem, quem foi é. Luiz é. Gonzaga
4: é,
0: agora... Não, é o filme. É o filme... Eles cortaram em quatro partes e passaram, é. né? Foi ridículo, né? Isso é desde o tempo
2: de Chico e João Grilo né? É. Então...
0: Mas é porque no, no caso de, do Gonzaga, é realmente é o filme mesmo. Partido.
2: Eles não, é. não, não ampliaram Não acrescentaram
0: nada
3: igual fizeram né? em Chico é Xavier, essas coisas. É. Chico Xavier, por exemplo, foi filmado muita coisa além
0: do filme para depois ser transformado em minissérie.
3: Então a
2: série é a versão completa do filme, né?
0: Exatamente. É, o Chico Xavier também, uma é. cinebiografia é essa acredito que né as pessoas que o, o próprio Nelson Xavier ficou muito parecido né uhum. na caracterização
2: eu acho que mudou muita coisa pra vida dele também é, né? ele se tornou espírita ele, né? é, se tornou
0: espírita depois da do... reprisou né inclusive em outros filmes
2: é, as mães de Chico Xavier que não é tão bom quanto né fica é. bem a dever mas o Chico Xavier como filme eu achei realmente muito interessante é. para tornar também a figura mais Conhecida. Em, tempo, em tempos assenta, de escalada né? De, né, das, das religiões evangélicas e tudo mais, eu acho que é interessante conhecer é. também um pouquinho fora disso.
0: É, né? com certeza. Agora a gente estava falando de música, por exemplo, Cazuza. O Tempo Não Para. Esse é um filme que, se não, não sei se por ser baseado no livro que a mãe do Cazuza escreveu, ou se por influência da própria mãe dele, é um filme que me parece. Que não mostra o Cazuza. Não mostra o Cazuza como ele realmente foi. É né? um Cazuza bem. É, leve. É,
3: é o que eu falo, eu acho burocrático. Sabe assim? É. Vamos mostrar a vida do cara. Mostrou ali e tá? tal. Não tem nada assim que você fala assim, pô, que, que do caralho que esse cara era. Ou então, pô, que, que babaca que esse cara era. Não tem nada, sabe? Você fica ali acompanhando a vida não, do é um menino cara assim, de e de repente acaba. Assim. Pois é. é e o pior é isso, né deixa essa impressão de que o cara era simplesmente um menino mimado
2: e você fica pensando, como que esse menino mimado chato desse jeito, cansativo desse jeito conseguiu ter o sucesso que tem, é lembrado até hoje é, é tema hoje da novela das nove é. uma música muito chata inclusive, que repete sempre <risos> o mesmo trecho né mas como que esse cara conseguiu essa projeção toda sendo aquele menino chato e mimado
4: é.
1: Pois é. É, acho que respondendo a pergunta do Marcelo que a gente não tem no filme é a presença do Neymar Togoso. exato
0: isso diz é, respeito total, diz né? Desrespeito
1: completamente com a história do Cazuza e do próprio Ney, que é. até hoje também é uma personalidade cine, que cine. merece uma cine, é, cinebiografia. Ganhou um documentário recente, né muito elogiado no Festival de Brasília. É. E, cara, essa história do Cazuza, acho que o Daniel Oliveira faz um trabalho legal, sabe? A, a cena que ele emagrece no finalzinho cantando é interessante, mas. Porra, é realmente aquela coisa bem burocrática Igual o Heitor que comentou
2: aí. Eu acho que tem filmes, como é o próprio caso do Lincoln Que o ator é muito melhor do que o filme Como é o caso da Dama de Ferro Recentemente, e vários outros casos Que a gente tem por aí, o Ray E outros vários, várias cinebiografias Que o ator faz um trabalho fantástico Merece todo elogio, merece prêmios, merece tudo mas o filme não acompanha, o filme fica pra trás É o caso do Cazuza, por exemplo É o caso, por exemplo, ainda vou mais longe O Cazuza, na época que ele, foi, que ele estreou Ele foi muito comparado com The Doors Porque todo mundo falava Sim. que a atuação do Daniel de Oliveira Estava na altura da atuação do Val Kilmer, Que é praticamente mediúnica né? Ele recebeu ali e interpretou Só que o filme do Oliver Stone também é uma bagunça Que mostra o Jim Morrison como um viciado Que ficava o dia inteiro se drogando, caído no chão E aí você pensa, como que esse cara conseguiu chegar em algum lugar Sendo drogado e louco desse jeito? A atuação é muito boa, mas o filme nem tanto.
1: Pois acho que vai dar aquela coisa de você conhecer o artista envolvido, né? Você sabe a história e o diretor resolve fazer uma visão diferente. Daqui. No
0: caso do The Doors, é. então, acho que teve, teve. Muita gente ficou revoltada, né? Com a forma como ele retratou o Jim Morris. Os fãs e tudo. Porque mas teve cenas ali, né? parece que foi. Que é outra coisa também, né? você criar cenas, ficcionalizar demais, né, é válido não é válido, né Não.
2: e falando de Oliver Stone merece um capítulo à parte nesse, nesse podcast, né, porque <risos> só de presidente é americano, mesmo, é. né, ele adora revisitar Teve figuras o... públicas então Nixon, Nixon, o assassinato também. do JFK a, é. a investigação é, toda o que é que... e o Bush, né, o Bush filho é, o W W então o, Nick, o Oliver Stone também é uma figura complicada Por quê? Porque eu posso até falar assim Bom, eu concordo às vezes com uma visão política Que ele possa ter, ou eu discordo, ou qualquer coisa assim Só que isso está muito inserido No filme dele, então é, é um pouco difícil Por mais que a gente saiba que não dá pra ser isento você tem que tentar buscar ser isento, mostrar a figura e tudo mais. E o Oliver Stone tem um juízo de valor fantástico. né Desde é. o primeiro momento, você já sabe para que lado ele está pendendo e se ele quer ridicularizar a pessoa ou não. É. Um filme como o Frost Nixon, por exemplo, também mostra o Nixon, mas sem ridicularizar o Nixon. Acaba é. ridicularizando, mas o próprio Nixon faz isso com ele mesmo, é. né? com os depoimentos que ele dá, com tudo que ele fala. O filme mantém uma postura... Isenta, digamos assim. Sim. E começa, inclusive, mostrando o Frost como o babaca do negócio. É, é. Porque ele era um apresentador, um Faustão da vida aí, uhum. e que resolve ser um cara sério, fazer ah, um hum. trabalho sério, bacana. Então você vai vendo que o negócio vai se invertendo. O presidente é muito sério e o cara é um babaca. No final é o contrário. É. O cara é muito bacana e o presidente é o babaca.
3: É. Mas tem uma. O lado bom de você fazer uma biografia de uma pessoa que está viva. É, ou pelo menos uma pessoa que faleceu né há pouco tempo que você tenha a, a sociedade que conviveu com aquela pessoa que viu essa pessoa que viu entrevistas que viu show né que acompanhou é, você tem uma impressão daquela pessoa né e aí quando você vê aquilo retratado num filme você consegue fazer uma avaliação assim de ou não, ah, Nunca pensei que fosse assim, mas né, você monta aquele quebra-cabeça ali, faz sentido para você e tal. Porque quando você tem uma pessoa que já morreu, de duas uma, ou você tem depoimento das pessoas próximas a ela, no caso de um Lincoln, por exemplo, não tem como, é simplesmente fatos históricos, né assim, é, é, e depoimentos que deixaram, documentos, esse tipo de coisa. Mas, então, é, fica essa coisa. né A gente vê o... o, o o Cazuza, o filme A gente não concorda com aquilo né? O caso, por exemplo do, 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 do Luiz Gonzaga Eu acho que né, ainda A gente consegue ainda fazer Essa, essa ligação aí entre a vida pessoal dele a, Entre a vida dele e O que a gente conhece né? Então tem essa vantagem do, do filme né, Da biografia de alguém recente Agora, tem aquele problema Porque às vezes você faz a biografia de um cara recente E o segundo O segundo a segunda fase da vida dele é uma merda <risos> sabe, em qualquer sentido que seja a carreira do cara vai pro buraco ou ele é acusado de um crime, sabe, esse tipo de coisa e aí você fala, porra, esse cara ganhou um filme e depois ele se mostrou um completo babaca, sabe assim, uma, uma figura detestável que ninguém quer saber da vida dele, mas o cara tem um filme isso denigre o filme, isso estraga o filme para as pessoas. É muito difícil você desassociar uma coisa da outra. Você queria falar assim: não, mas como o filme funciona? É. Fala, Pô, não funciona porque esse cara não era isso aí. Esse cara, depois, ele só pisou na bola, ele só fez cagada. É um ele, risco. Né? Né? Então é um risco muito grande. Você fazer, imagina né?
0: se já tivessem feito um filme do Lance Armstrong. É,
3: <risos> exatamente. E aí, de repente, o cara. O parou, herói. Né? Tomei anabolizante agora... a vida inteira, sabe? Tipo, e aí? Ah, tá, fizemos um filme que o cara era ou oh, foda, ou oh, herói, ou... Oh, oh, oh. Você
2: todas as cópias do filme e queima, <risos> né? Pois é,
3: aí que de repente o filme cai no anônimo... No, né? no, no...
2: Ou então o diretor se vê obrigado a fazer a parte 2 e explicar o que, que aconteceu Exatamente.
0: na parte 1. Um, né? <risos> o J.J. Abrams já falou que vai produzir aí né? uma é. biografia do Lance Armstrong. Né? menos agora vai poder contar isso história. Mas mesmo assim, independente como dele ela é. ter...
1: Sido, acho que foi de 2005, a de que ano, ele ganhou umas sete corridas. Um sete. É, falaram que todas é, as corridas todas as que ele, corridas ele ganhou ele lá topado. o Tour de France que ele ganhou, ele, ele tava na Não pode ignorar, o cara passou por um câncer antes disso. Sabe? Independente disso, cara, é uma história de vida que merece ser contada. Se você Com certeza. Isento, Não, você conseguir dúvida. falar, não, beleza, é ele errou história. aqui ele deu uma entrevista para Oprah agora recentemente é. que bateu um de hoje partes. até foram dois programas né? sabe eu acho que é realmente uma personalidade uma pessoa assim que merece um filme e com é, certeza é, mas
3: aí é, mas é exatamente isso porque o que acontece se tivessem feito um filme do Lance Armstrong em 2010 2011 até 2011 acho que dá foi ano passado que eles descobriram que ele né que ele tava que ele usava hum, anabolizante esse filme não teria menor menção sobre o Lance Armstrong ter ganhado as corridas tá tá legal o cara teve um é. câncer tal não sei que uma história de superação bicho mas é uma história completamente mentirosa porque o cara depois falou não eu usava anabolizante então isso isso denigre o próprio filme não não no, no sentido artístico no sentido de que a, a, a avaliação que as pessoas têm é assim mas esse filme é uma merda porque esse cara não ganhava isso é. ele não ganhava assim né? O filme provavelmente mostraria o quê? Treinamento, é, é, todo o esforço dele pra fazer o um negócio, e aí de repente todo mundo vai virar e falar assim: aham, uh -huh, e o cara tava usando anabolizante, mas nisso não se toca no assunto. É. Aí como é, até você As explicar pessoas... que Fucinho não é tomado falar, não, mas o filme saiu antes do é, cara um assumir entendimento esse todo tal, né? Já, A era, já queimou toda. o filme. Sabe? Oh. E, e, e infelizmente ele é rebaixado a um filme que se passa como mentiroso, entendeu? Então, propaganda, né? É, uma simples propaganda pro cara é. que o cara depois falou, pô, atleta de, de, de merda esse cara, porque ele usava anabolizante ele, ele quebrava a regra mais sagrada hoje, eu acho que de qualquer esporte, é. que é isso. Claro, isso não tira o valor do filme como filme. Tô um pouco me fudendo se é verdade, se não é verdade, se o filme for bom. Né? Se for uma história bem contada, um filme bem feito e tal, né? Ah, tá, é baseado na vida do cara, mas o filme em si é bom. Não, um exemplo, mas é difícil demais separar.
2: Um exemplo da, do, do efeito que a verdade tem sobre um filme é o Hurricane. Na época que ele foi lançado, falaram que eles estavam colocando o Hurricane como mais herói do que ele de fato era. Hum. O cara é uma, uma, uma personalidade fantástica, passou por várias tragédias foi, ficou preso milhões de anos e tudo mais. Então ele já tinha um elemento suficiente para fazer um belo filme e colocar o cara como né, no papel que ele merece, ali, com o respeito que ele merece e tudo mais. Só que aí no começo do filme já colocam ele, ele perdendo uma luta, parecendo que teve uma combinação por trás dos, bate, dos bastidores e tudo. E pessoas ligadas a, ao mundo do boxe falaram, não, ele perdeu aquela luta porque ele tinha que perder mesmo, porque ele tomou um soco na cara e caiu no chão e pronto. Só que aí o filme tenta colocar o cara como herói 100%, e a capa pisando na bola. E o Ruben Carter não merecia isso. Ele merecia um filme honesto que mostrasse que, pô, ele perdeu uma luta. Beleza, ele não é menos por causa disso. Ele pode ser um pouco menos atleta pra quem é interessado. É. Mas como figura, como pessoa e como personagem de um filme, seria tão rico quanto. Então não é. precisava ter pelado
0: é. Falando de boxe também, o Cinderella Man, né? A luta pela esperança. não assim. É, um
2: dos títulos mais ridículos, né? É.
0: Diz que pelo menos eu li, eu fiquei sabendo disso pela crítica do Pablo, inclusive. De que o...
2: O Craig Birko, né? O, o, o é. outro O
0: adversário foi totalmente deturpada a imagem dele é, no filme. Né? Ele, ele pagou
2: cara. pensão pra família da. da pra, pra viúva, do cara que ele matou com o um soco uh -huh. lá. Ele pagou pensão pra mulher, eu acho que até a mulher morreu, ele morreu, quem morreu primeiro, um negócio é. assim. E no filme fica parecendo que ele falou assim: Ah, matei um, agora você é o próximo, é. né? Virou o vilão maniqueísta safado. É, assim,
3: ele é o um vilão maniqueísta safado, mas mas eu gosto até dele no filme que porque tem uma cena dele com o Russell Crowe, ele falando assim: "Cara, não vai, não sobe naquele ringue, você, Tipo, ele tenta a vida. É assim, é querendo mostrar assim, olha o ego do cara, entendeu? Ele acha que ele é invencível e tal, mas eu acho legal, pelo menos isso. Assim, eu acho que a única gota de humanidade que eles colocaram no no cara foi essa, que ele fala assim: "Você subir naquele ringue, você vai morrer", sabe assim? Ele, avisando ele, assim, tipo assim, não, não vai não vai, eu não quero lutar com você porque você vai se machucar mas assim é isso não tira o, o mérito do cara ser o vilão. É. Tem a necessidade
2: né? de criar um vilão que vá é. ser o antagonista direto ou qualquer coisa assim, né? Então eu não acho que seja muito interessante. É, é até meio, uma coisa que é o... meio
3: rock 4 demais, né? É.
2: é uma coisa que o Spielberg costuma fazer muito, né? E não me entendam mal, eu acho o Spielberg um diretor fantástico. Tem muitos filmes muito legais que eu defenderia, que eu levaria para uma ilha se eu tivesse que ficar. Mas tem umas também que ele pisa na bola. Então eu acho que no próprio Lincoln ele cria ali uma figura de um outro. Congressista, que é o antagonista dele, porque parece que a gente tem que concentrar nossa raiva em alguém. É. Né? Então, hum. no, na lista de Schindler, tem um nazista específico, o Ray Fiennes que é o odioso que a gente tem que detestar. Então,
3: pô, que rouba o filme, né? Que Puta rouba o filme, merda.
2: né? Mas, poxa, é todo um regime nazista que é odioso não é um cara. Então você não tem que criar essa figura e falar assim, olha, deposite toda a raiva que você tem contra os nazistas nesse cara. Porque esse cara é o grande vilão. O Spielberg é um que faz muito isso, né? Eu acho, é. não acho isso muito legal, não. Mas eu acho
3: que no, no caso da lista de Schindler, é a forma dele mostrar o, 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 essa coisa. Ó, vou te dar um cara que representa um regime nazista representa o pior que o nazismo já teve, esse, essa figura representa, não só a questão de ser um vilão, né, do filme, porque é eu concordo nesse, nisso mas eu acho que é também exatamente pra isso falar, olha, esses caras, em geral esse era um regime que era completamente é, 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 vou botar sádico aí, entre aspas, né, mas uma coisa tipo, esse cara representa o que era o nazismo por purim, purim. Sabe? Essa coisa de, de não dar valor à vida alheia ali dos judeus, esse tipo de coisa. Então acho que acho que por um lado eles serve para dar um, 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 um impacto disso. Todo mundo sabe que o nazismo é ruim e tal, essas coisas, mas assim, mostrar o quão pouco eles valorizavam a vida humana, né? no caso do, do, dos judeus, do, de todos que eles consideravam raças inferiores. Ali.
2: Mas aí você tem, por exemplo, o filme como o Pianista que também é né, uma cinebiografia... adaptação do livro, do próprio uhum. personagem... É. que você tem um determinado momento... em que aparece um nazista em cena... que demonstra um pingo e de solidariedade... É. que ajuda o cara em uma, um determinado momento... então uhum. você não precisa para ganhar adesão... falar que o cara é o capeta e pronto...
3: É, mas aí é aquela diferença... É pra, aí já acho que é o pianista nesse sentido... já é aquela coisa assim a Alemanha era nazista, não quer dizer que todo alemão é nazista, não quer dizer que todo alemão era um sádico, né? E o do Spielberg, é o, a, a, o, o, o retrato dele é outro. É, o retrato do Spielberg é, era um, o, né? A Alemanha é nazista, tava rolando tal, e esse cara aqui que nós vamos separar aqui, que é o Oscar Schindler, ele era um cara legal.
2: O único alemão bom. É, é por aí. <risos> é outra né? palhaçada, né? Eu fosse alemão e eu ficava bem chateado com essa visão.
3: Não, é igual o, o, o
2: a mesma coisa isso, que a gente isso, reclama quando o americano ótimo. fala que todo brasileiro é pagodeiro, sambista ou por qualquer aí, coisa desse é. tipo. É generalizar uma raça. Um, Sim.
3: Um mas é. E principalmente porque na época que a Alyssa Tinder saiu, teve muita gente falando assim: pô, a Segunda Guerra Mundial aconteceu por causa de caras como o Oscar Schindler e agora o cara é endeusado porque, né, tipo, coloca um filme com o cara que, poxa, não, que, que sacanagem, não pode fazer isso, vamos ajudar as pessoas. Mas, economicamente falando, a Segunda Guerra Mundial ocorreu por causa de caras como China, que se aproveitaram da, 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 do momento histórico ali que tava passando pra enriquecer.
2: E a gente tem aquele momento, né, complicado no final dele falar que esse dente de ouro poderia ter ah, sido não. vendido pra salvar é... mais uma vida. Precisava Difícil. disso, Spielberg? É, Pô,
3: aquela cena realmente é apelativa demais, assim. Por mais que eu entenda uma carga emocional, mas eu acho que a... a bom, eu, a gente falar isso, assim, tipo fica parecendo que a gente sabe mais que o diretor, assim. Mas, realmente... Não, sou eu, né? É difícil. Aquela cena, realmente, eu também acho difícil. Eu acho que ela podia ter sido feita... Podia estar no filme de forma diferente, né? Aquela coisa dele, aquele discurso, assim, e tal, pra mim, realmente, é, também uhum. é uma... Uma Não, de Isso é muito
2: Spielberg, né? Fugindo do, do tema de cinebiografias, Cavalo de Guerra. Pronto, encerrei meu caso. Não, Cavalo de
3: Guerra eu gosto. Nem vem. Ah. Nem vem. Cavalo de Guerra <risos> pra mim é muito mais um, uma, uma fábula, um conto de fadas do que um filme... Eu acho que eu fico com dó do filme por conta disso, até assim, eu acho que as pessoas levaram tão a sério a história do cavalo, cavalo que vai unindo as histórias ali de, né, das pessoas durante a guerra ali e tal, e eu de gente.
2: Mas ó, falando no cavalo, é possível, né, para chutar logo o balde, né? É possível você fazer uma cinebiografia também sobre um animal e ficar bacana, né? Ah, é. O achico por exemplo, o cachorrinho lá que seguia o Richard Gere ah, até o, o trem. Né? É. é uma cinebiografia do cachorro O cachorro é o personagem principal é. E é bacana né? É um filme bonitinho e tal Que não é sentimentalista Que vai fazer você chorar no final Tem muita gente que deve ter chorado Mas não era o objetivo dele de graça uhum. querer fazer. É igual chorar no impossível Né? é uma coisa que acontece que
0: né? é outra tem... cinebiografia também que é outra é uma né? de uma
2: família inteira né é. É. E,
0: totalmente mudada e de um né? tsunami
2: né a gente pode dizer que <risos> é a, é a família, família é do tsunami. espanhola
0: né a família espanhola Belong... nós temos o McGregor e Naomi Watts é
2: a gente tem um elenco bacana que representa ali a família é. a família é. inclusive endorsou o filme foi lá deu suporte a, 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 a esposa da família acompanhou na Watts, deu depoimentos para ela e tudo eu acho que nesse nessa nessa nesse ponto que a gente tava falando a respeito de ser vivo ou morto nesse sentido pode ajudar, muito. porque a pessoa passa às vezes uma visão, um sentimento, às vezes é. que uma pessoa contando não vai ser a mesma coisa, uhum. quem viveu, você olhar pra pessoa, vê ela tremendo ali, vê uma lágrima escorrendo, você sente um pouquinho do que, que é. a pessoa sentiu, então você consegue é talvez representar aquilo com mais verdade, a família deve ter ficado satisfeita ao ver o filme, uhum. porque além de ser um uhum. filme bem feito, mostra eles como de fato aconteceu, é. né? e não tem nem muito tempo de mostrar quem é herói e quem é vilão, né? chega logo uma onda e joga é. todo mundo pra cima e, e pronto
0: Agora, Agora o Sibiscos se... também é baseado num animal a é história também. verdadeira. Também é um filme legal. É, é legal.
3: Se eu não me engano, é, tem, tem dois até, o C Biscuit e tem um que saiu uns anos depois, sem o mesmo, mesmo sucesso. Que é o... é o Secretariat. Ah, sim. Acho que é a da Dakota Finning. Não, a da Dakota Finning é o Sonhadora. Sonhadora. É, ah, tá. O Secretariat passa. É, é, é até um filme meio de época também, é. né? É, filme é, é. é, é. é. de
2: cavalo, tem Mar de Fogo também, tem, tem vários, né? A de é. que o
3: Mar de Fogo falam que é uma, bi... é uma biografia, você sabia disso? É, é, é O cara que foi do, lá disputar, Frank, Frank, não sei o que lá. Montem mas assim. falam que é completamente mentirosa, né? Assim, que eles colocam o cara como meio que um herói, um cara super correto e tal, e falavam que o cara era canalha assim na vida real deles e esse né?
2: é outro problema de filmes baseados em histórias né reais em, é. antigamente era fatos reais né e viram é. que era pleonasmo e pararam né? é. então <risos> filmes baseados em fatos tem esse grande problema porque por exemplo uma coisa que foi falada sobre o argo né que está bem atual agora uhum. aquelas aqu aquela parte né não vou entregar demais para quem não viu mas tem uma parte no final ali no aeroporto que é meio tensa que ela ficou cinco vezes mais tensa do que de fato ela uhum. foi uhum. na vida real é, no só para ganhar o um é efeito de do...
3: quebrar os dentes
2: é, é. para ganhar um efeito dramático. É. Isso não, eu acho assim, não tira o, o mérito do filme, porque o filme mostra realmente o que aconteceu e o resultado é o mesmo, mas durante o filme você tem que levar a certas é. situações ali e colocar uma licença poética, digamos assim. Com certeza. É vender o filme, né? É. Você não quer, tipo, a
1: história real de vez em quando não tem tanta graça. Hein? Claro, o cinema tem. é
3: poesia, né? Eu, eu acho que o realizador sempre tem que ter essa liberdade de criar em cima da, do mito, da lenda, ou,
2: né, da, Agora, do acontecimento. Agora, eu quando eu era pequeno, por exemplo, eu ia ver, eu sempre gostei muito de história, eu procurava ver os filmes que contavam algum, alguma parte da, da história real, né? Então, uma guerra, uma coisa desse tipo. E quando eu era pequeno, eu não sei se eu tinha muito não tinha muito discernimento, mas eu achava que, não, o que aconteceu é que está ali no filme, é. né? Então se eu fosse ver um filme, por exemplo, Exatamente, Elizabeth, né? né? Ou qualquer coisa assim, não, ela foi assim, deve ter sido isso mesmo. Foi tudo baseado em estudos. Eu sempre pensava que estava tudo comprovado por alguma coisa. E depois o que, que você começa a parar e pensar é. e falar assim, não, peraí, aí, será que isso foi assim mesmo? <risos> será que não pisaram na bola? Que será que esse livro não foi escrito pelo próprio personagem? Uh -huh. Então ele se endeusa um pouquinho no, 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 no andar da carruagem?
0: Você tem tá uma, dizendo? tem uma frase do Roger Ebert, inclusive falando sobre o Hurricane. Que ele diz, que defendendo o filme né, Dizendo que As pessoas que procuram a verdade Sobre um homem Em um filme sobre a vida dele Também devem querer procurá-la Através das histórias que a avó dele Conta, <risos> que o filme Não é um documentário, é uma parábola é. Sobre a vida do é,
3: eu cara
2: Eu demorei um pouquinho pra entender isso, mas hoje eu acho é. que é tranquilo Eu já consigo separar uma coisa da outra
3: <risos> não, E até um documentário, né você pegar um documentário do não, Michael é... Moore, por exemplo... É
2: extremamente tendencioso. É, né?
3: ele é tendencioso o tempo todo e é Qualquer a versão coisa, dele gente, dos fatos. Essa coisa e, de... É por mais que
2: você concorde com a versão dele, com a visão dele. que você... Pô, ele quer fazer claro. uma crítica de uma coisa que você também não gosta. Mas não dá pra concordar com ele 100%. Pô, é, tem coisa que ele pisa é. na bola.
0: Isso aí é semiótica, né? É a visão de cada pessoa sobre um determinado assunto. Não adianta. Isso aí você vai encontrar também. Jornalismo e tudo, não tem essa coisa da imparcialidade total não Aliás, é a visão da pessoa, o, o recorte, primeiro sempre é um Acho que o primeiro
3: dia de aula de todo curso de jornalismo, tem um professor que vira e fala assim, não existe imparcialidade no jornalismo, ponto
2: mas você não sempre vai existe. tentar você tem que tentar é, buscar, é.
3: mas ela não existe
2: e tem jornal que a única coisa que você pode acreditar é na data que está na capa, né? é. o resto e Sim, na revista Veja é nem verdade. isso, porque ela sai domingo com a data de quarta
1: é. Escuta Marcelo, você comentou que o, o impossível, a, a história o, o momento final, o reencontro deles é daquela Maneira
2: mesmo? Aí a gente já não sabe, né? Eu já não, vi a... fotos deles unidos e tudo é. mais. Agora, se realmente foi daquela é. forma, onde tudo é uma coincidência no final, que eles estão todos no mesmo lugar e fluiu daquela forma, é. eu acho que a família estava muito próxima da produção para eles fazerem uma coisa muito longe da realidade. É. Eles não iam ficar muito satisfeitos de ver uma, uma mentira sendo contada ali. Mas que aquilo ali foi exatamente o que aconteceu, aí eu já não sei. Aquilo
3: ali deve ter sido certamente uma licença poética, porque por mais que né tem gente aqui na mesa que não gostou do, do impossível como a gente né
0: mas eu acho linda a cena por exemplo, sabe? Acho que... acho que... é o mesmo caso do Argo, aí, da, da cena do aeroporto, né? Exatamente. No filme, é. eles, né, causam um efeito dramático maior. É, mas às isso vezes... não
2: tira o mérito do filme, né? É, não, Exatamente. é. Às vezes na, na... Se você vê um mérito no filme, né, Renato?
3: E, assim... Às, é, às vezes a... na
0: vida real, só um menino é. passou atrás,
3: assim. O fato da, da família estar tá por perto e... também, pensa bem, ó, você vai ser vivido pelo Ian McGregor, cara, que você vai falar não pra quê, Não, né? pode fazer o que você quiser, então, ó, né? Ó, a sua esposa vai ser Naomi Watts no filme, pô, que é isso, ó, ah, fica à vontade, vê o que vocês quiserem aí, tá Não, às
2: vezes cada membro da família estava num hospital, numa parte de um país, porque foram vários países que pois, foram, é, né, foram atacados verdade. ali. Então, eu acho que podia ser o caso de uma pessoa estar tá num hospital, outro tá no outro, outro estar tá no outro, o filme ia levar cinco horas para conseguir uhum. reunir todo mundo. Ia ser um filme sobre corridas nos corredores dos hospitais. É, então é. não ia ficar muito interessante. Então uhum. vamos né, resolver logo essa história e botar todo mundo junto e resolver isso. Né? Foi uma coisa por exemplo, não, não falando de histórias reais, né, um sonho de liberdade. Você tem no livro vários diretores passando ano após ano na cadeia. No filme você tem um diretor isso uhum. é bem feito também então você pode aceitar não tem problema isso vale tanto para uma adaptação de livro quanto para uma história real é. né? o fã mais chita do livro pode achar ruim mas não significa que o filme não ficou bem feito né?
0: certeza agora partindo aí para os os filmes né? as biografias que alteram tanto que se tornam quase uma fantasia por exemplo não estou lá
2: <risos> não estou lá é, é, é por exemplo né? não
0: estou lá do Bob Dylan né que tem ali, é uma, é uma talvez seja uma cinebiografia única né? mas eu acho que é legal porque
2: fica na cara né o problema é quando não é, fica na cara o problema é, é quando alguma coisa está despistada ali é, e te faz sim. pensar uma coisa que não tem nada a ver com a verdade.
0: Esse é um filme que se encaixa tanto também na, na, nos filmes em que o biografado está vivo é. <risos> aliás, vocês viram alguma coisa dele falando se ele viu o filme, o que ele achou? Ele
2: normalmente não tende a se, se ligar a esse tipo de projeto não, porque não. ele ficou muito tempo arredio, né? ele, ele fez trilha. Do, do Knock on Heaven's Door sim, sim. lá que ele fez né? e depois de um tempo ele sumiu completamente aí ele voltou a fazer um filme novamente quando convidaram ele, que é o tal do Mask da Anonymous que sim, é a máscara sim. do anonimato uhum. que é um filme horroroso, apesar de ter um elenco fantástico e de ter o Bob Dylan né? que é o cara, mas o filme é ruim as versões das músicas dele que estão na tradicional são ruins, todas né? e aí ele falou, olha, baseado nesse resultado aqui, sinceramente, não me procura mais não que eu não estou disponível ah. Então ele custa pra fazer uma música, né? Igual ele fez do, do é. Garotos Incríveis. Ele custa pra fazer uma música pra um, pra um filme, quanto mais ele tá diretamente envolvido num projeto. Eu acho muito difícil.
0: É, não, mas eu não digo nem isso. É, se é realmente alguma entrevista que ele deu, se ele comentou, se ele viu o filme... É eu eu acho que mesmo. ele é o tipo
2: do cara que vai fazer a questão de falar que mesmo que ele tenha visto, nunca vi e não <risos> quer saber. É. é. No caso aí
1: do... Eu estou lá, é interessante porque o Bob Dylan sempre foi esse
2: artista com várias
1: facetas né? uhum. e nós temos realmente várias ali, temos a Keith Blanche interpretando ele, o um moleque Christian Bailey, sabe, então é interessante para mostrar tá? é, é, essa cinematografia é interessante justamente mostrar o cara de várias maneiras diferentes, é. sem se aprender muito numa coisa cronológica, numa linear
2: são metáforas que funcionam é. bem para mostrar as facetas do artista e você não acha que realmente é. ele não uma parte da vida dele era Kate Plant e ele agora vai morrer como Richard Kier, né Não tem pois nada é. disso. Porque
0: ali é. ele, ele tinha, né? Ele tem essa coisa com o E ele nasceu negro, Kate, né? né? É. E a trilha então, ali vira uma parte que ele se insere num faroeste, né? num ambiente faroeste ali. É uma coisa totalmente que você tá vendo você fala assim não, isso não aconteceu, né? <risos> Por mais que seja o trator que ele tá mudando de... de caras né durante o filme esse momento aqui também não é uma coisa que ele realmente né viviu isso né? mas que eu acho legal no não estou lá é, é exatamente essa coisa que é uma coisa
3: que o clien, que o cinema normalmente não permite que é isso é, é mostrar a, a, que uma pessoa ela não é nada ela faz coisas ela tem né baseado em, em, em uma, uma baseado numa criação essa coisa né ela é muito difícil você virar e falar assim Fulano é assim Fulano não é assim, ele tomou, tomou uma atitude Que você criou essa opinião dele né? Não quer dizer que ele seja Isso que você está pensando E o, o legal do Não Estou Lá é isso Essa coisa de mudar de ator, mudar de época Mudar de de, de, de Até de, de estilo mesmo assim de, de, de fotografia do filme até Eu acho que ele deixa isso bem claro O Bob Dylan não é nada ele é, ele é um monte de coisa
2: o Bob Dylan como né? outros então... artistas que a gente tem o David Bowie, outros vários art... que é outro que eu gostaria de ver um filme é. né, sobre ele a Tilda Swinton é, então, <risos> ficaria fantástica de David Bowie eu, eu, eu pensei isso também recentemente agora, eu acho o seguinte o, o, como o cara é uma figura pública, ele tem que vender disco ele tem que ser admirado, ele tem ali uma certa vaidade que ele quer receber, né, um, umas palmas e tudo mais, ele muda muito de acordo com o momento né? Então você tem banda que era de rock, que na década de 80 começou a tocar né, música eletrônica, na década de 70 tocou disco e etc e tal, você então, tem pessoas que acompanham o um momento, e o Bob Dylan teve muito isso também, ele teve um momento que ele descobriu a relação dele com Deus, ele começou a fazer discos mais religiosos depois ele viu que aquilo não estava dando muito em nada, voltou para tentar fazer um rock mais bacana, mesmo porque você já não tinha mais aquele ambiente de efervescência que tinha nos anos 60, para ele fazer o tipo de música que ele fazia nos anos 60, que é o problema que o Chico Buarque tem, por exemplo, né porque é. por mais que a situação do país tivesse um lixo, tivesse todo mundo correndo daqui passando por aperto e tudo mais pro artista isso era bom, porque ele conseguia é. compor e fazia coisas muito bacanas, né? Não digo que tenha valido a pena. Eu preferia não ter vivido uma ditadura no Brasil e não ter Chico Buarque, né? Mas se pelo eu menos a
1: mão do Chico Buarque tranquilamente, isso. né?
2: Para ter todas as pessoas que sumiram, foram mortas e tudo mais tranquilamente vai embora Chico Buarque. Mas se é para ver pelo menos um lado bom e sepoliana no negócio, né? Pelo menos ele conseguiu criar músicas boas no, é. no, no, no processo. E nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Direitos humanos, dire, né? Direitos das mulheres, os negros e tudo mais. Bob Dylan conseguiu fazer músicas de protesto, bacana, nos anos 80 ele ainda conseguiu fazer algumas músicas legais e tal, e depois meio que deu uma sumida, né? Apesar de eu continuar gostando dele, continuar ouvindo os discos atuais dele, não é mais a mesma coisa. Né? O último que eu ouvi dele, se eu não me engano, foi o Love Theft. Acho que já deve, ser tido, teve, deve ter uns 5 anos, mais ou menos, 4 é anos. Em 2012 ele lançou um disco bom, tá, esse eu ainda não, não conferi não, mas pretendo.
3: Marcelo pretende ver o The Silver Linings Playbook, né? O lado
0: bom da vida. <risos> ah, é
2: sempre, né? Afinal de contas é um indicado ao Oscar, como não, não é? ver, né? É. Tem
0: que ser, é obrigatório. Tem um aqui também que é interessante, que é O Confissões de uma mente perigosa.
4: Fantástico, né? Que é
0: baseado no Chuck Berry, né? O, o apresentador. Livro do cara, né? O livro do cara. E já mariais. é uma fantasia. <risos> tem e no é... filme a gente tem isso também, que ele se imagina ali como um agente secreto, né? É,
2: o filme parte, eu acho assim, dois exemplos de boa filmografia do George Clooney, né? A gente Sim. tem o Confissões hum. e a gente tem o Boa Noite, Boa Sorte. É. O boa Noite, Boa Sorte é baseado em fatos, a gente tem, né? Os. os... Os filmes, os programas que o Edward Morrow fez e tudo mais para poder comprovar que aquilo ali realmente Devia estar muito perto da realidade Se alguma coisa foi mudada, foi pouca coisa É,
3: é, é o que eu acho interessante do Boa Noite, Boa Sorte Ele não se preocupa muito em, em Mostrar a vida pessoal do Edward Morrow Vamos mostrar o Edward Morrow Dessa época aqui, fazendo esses programas artismo, né? É, tipo O que que rolava Nisso, o que, qual que era o interesse desse cara? E não exatamente o cara, né? Mas assim... aí
2: entra o detalhe, né? A hora que mostra o Eduardo Moro cobrindo, por exemplo, a mansão do Liberate que ele vai ter, ele tem que mostrar que, é. poxa, eu sou um jornalista sério e eu tenho que fazer esse tipo de coisa. É. Eu tenho que cobrir esse tipo de evento, entrevistar esse tipo de gente, porque é a minha profissão. Mas vamos voltar ao que interessa, vamos falar do macartismo? Aí logo em seguida já volta <risos> na discussão dele e tudo mais. E já no, no Confissões já é o contrário, porque você parte de um ponto que teoricamente é, é verdadeiro, pelo menos o nome do cara né, e a profissão é. que ele tinha, que ele era é. realmente um produtor de televisão e tudo, mas para uma viagem completamente louca que é baseada na memória dele. Então de forma alguma já fica claro, do estabelecido desde o início, não leve isso a sério, por favor, é. divirta-se.
3: Você tava falando isso agora, me lembrei. Né, essa série que tá passando na HBO agora, o Newsroom, uhum. com o Jeff Daniels. E. É, e eles citam isso. O personagem do Sam só até fala assim, pô, até o Edward Murrow teve que é, teve que abrir mão do, das coisas e tal. Pô, o cara foi na.. Né, o cara entrevistou o Liberati. Mas era isso. A gente deixa você entrevistar. Você faz o programa que você quer. Em troca se <risos> entrevista Liberate é. também
2: <risos> O informante mostra muito isso também né O informante, eles estão lá desenvolvendo O episódio dos 60 minutos é. Sobre lá o cigarro e tudo mais Mas ao mesmo tempo o Michael está fazendo outras coisas uhum. né está cuidando de assuntos mais tranquilinhos Está né? é. dando uma de Sérgio Cobrindo a vida selvagem na savana <risos> Aquela coisa toda Mas ao mesmo tempo ele consegue né Tem, Você vê aí alguns Globo Repórter de vez em quando Sim. Que são mais interessantes do que, a, do que o resto que é Discovery Channel uhum. Outra cinebiografia Maluca
1: aí então Nesse estilo aí do Não Estou Lá É do Hunter Thompson, né? Que a gente tem, acho que duas ou... Não, são três uhum. Um eu esqueci é com o Tim Robbins Depois tem o Medo e Delírio Que é o Johnny Depp E o Diário de um Jornalista Bêbado, né? Uhum. Um... Que é o Medo e Delírio que o Bill é o... Murray,
0: né?
2: o Bill Murray, né? É, o Bill Murray, né? Qual que é, qual é o, é o nome? De 80, não lembro. É o primeiro Eu vi, eu vi foi um, o um primeiro. trecho e acaba
1: um dia desses pra trás foi o primeiro E aí também tem aquela coisa Que você é o... Não sabe ali até que ponto é verdade ou não, porque o Hunter Thompson era. Nem é, um ele sabia, um maluco, né? Nem é. ele sabia. <risos> é, ele
3: também assumia assumiu de... o tal do, do Gonzo, Gonzo né? Gonzo. É. E... Mas tem um documentário que, se eu não me engano, chama Gonzo, né? É, Gonzo. É,
2: é bem bacana o documentário, porque mostra os nomes, né as pessoas mais. As pessoas próximas época, a ele também. Né? Uh -huh. Que é o pessoal que veio um depois da fase lá do Kerok, do pessoal uh -huh. do Na Estrada, é. né? do Pé na Estrada e tal. Que é o pessoal que já estava, a tal da observação participante, né? Você não fica só observando para poder escrever. Você vai lá e faz, né? Quero falar sobre a viagem do trem da morte. Eu vou e pego é. o trem da morte e vou, né? É. Então, é, o bacana do Hunter Thompson era isso, né? Só que para ele não deve ter sido muito bom, né? Senão não tinha terminado em tiro <risos> na cabeça, né?
0: Mas, é. Um também que mistura o trabalho da pessoa com a biografia dela é o Kafka do Soderbergh. É. Que também mistura aquela coisa ali, surrealista e tudo, nas cenas, né? E um outro, dois exemplos, aliás, aqui que eu queria citar também, que se baseia muito assim numa percepção combinada do que a pessoa contou né, sobre a vida dela e também do que o cineasta imagina que pode ter acontecido, que é o Escafandre e a Borboleta uhum. e Mar Adentro, que são sobre duas pessoas que estão acamadas, né, não tem como sair dali. É, o caso do Escafandre e a Borboleta é ainda mais... É, até surreal você imaginar que a pessoa escreveu um livro.
2: Ele piscou um piscando, livro inteiro.
0: Né? Soletrando ali, né? Com a ajuda da enfermeira e tudo. E durante o filme todo, você tem né, uma série ali de imagens que são coisas que, né? Estão se passando na cabeça dele e tudo. E o adentro também tem essas cenas, né? De, de imaginação do personagem é. que é o Javier Ramon Bardem. San Pedro, né? Que é baseado na vida dele. O Javier Bardem interpreta ele uma forma magnífica tem aquela cena maravilhosa que é a hora que ele está voando né ao som de Nelson Dorma né uma cena muito bonita ou seja né também são questões aí de licença artística licença poética que tem que ser tomada né para você ter o um filme né é, nesse porque caso imagina... ninguém pode
2: falar que isso aconteceu mas também ninguém quer é, falar que isso, isso não também... aconteceu porque é bonito e cabe no filme exato né?
0: então... é, é super válido né nesse sentido
2: é, no que diz respeito a Astros do Rock, por exemplo, que a gente tem muito, né? Só, só pegar John Lennon e os Beatles de uma forma geral, você tem N produções. Tem, Back Beach, tem é. o Backbeat, tem o recente agora sobre a juventude dele, Nowhere Boy, é, Nowhere Boy e uhum. tal.
1: Então tem... Você lembra qual que é um filme que... Eu, eu não sei se é, é realmente se é só ficção ou não, mas é o encontro do Paul com o John Lennon. Joe of Us. Que eles... O Aidan Quinn
2: é, é o Paul, eu não lembro quem que faz o John, que eles ficam o filme inteiro na DR pois sobre é. o fim dos Beatles. Mas
1: é... é... Mesmo, cara. Olha, aquele papo, é aquele
2: negócio, né? Você viu o voo United 93? Você sabe que o avião saiu do chão e você sabe que ele caiu. Ah, é. Agora o que que aconteceu lá dentro? É. A gente não sabe.
3: É. Que então, certamente os dois devem ter se encontrado isso mais de uma vez. Pra... Isso
2: aconteceu porque tem registro deles terem sido convidados e eles iam tocar no Saturday Night Live o final do filme ele estava levando os dois para ir para o Saturday Night Live fazer uma aparição de surpresa que ninguém achar ruim obviamente claro. né? e eles iam tocar ali só que aí dá a entender no fim das contas que na hora que eles estavam assim felizes e satisfeitos resolvemos todos os nossos problemas vamos cantar juntos de novo a Yoko liga pro o John e fala John eu tô não sei aonde vem buscar ou uma coisa desse tipo <risos> aí o John fala ok nada feito valeu Paul tchau tô indo ali pegar Yoko é, o vez. diretor
3: provavelmente é um daqueles que fala assim, É o Ono que acabou com os Beatles. É título, <risos>
2: português? Ah, eu acho que é tudo entre nós. Alguma coisa assim. Em Inglês é Chewavans, né? Que é o nome de uma, de uma das músicas. Hum. Agora em português tem que... Ah, tem um filme por exemplo que eu vi um trecho uma vez chamava Lennon Naked. Que era o Christopher Eccleston fazendo o, o John com um sotaque, né? Daqueles mais bacanas do inglês que você mal entende o que, que o cara tá falando. Que cada filme, se você vai assistindo ao mesmo tempo que você pode dizer que um completa um pouco da visão do outro, porque cada um te dá um elemento, acaba que no fim das contas também um contradiz o outro, né, então se você pensa assim, não, o cara era sempre assim não, não é, igual você falou do, do Bob Dylan né? você não pode pensar que o cara é sempre assim o cara é uma metamorfose ambulante, né é. e aí já entra o meu pedido de um filme do Raul né? com podia ter, apesar de ter tido no documentário, né, agora uhum. podia ter um filme de ficção conta na vida dele, é. né e tem vários projetos que não saem do papel nunca, né? Fred Mercury é um que eu espero ver em vida é. ainda. Não, acho é. que será o Sasha Cohen. Sasha Tem uns anos é, né? já
3: que tá não, rolando que aí bem, o, bem... o boato. Mas boato.
2: você já viu fotos? Não, não, você não, já não, viu não. provas? Quero provas. Não, provas não tem
3: Ele nunca. quer um start date, um diretor, um roteirista, um elenco, e falar, vai começar a filmagem estar o dia.
2: Até hoje não tem nada. É igual o Sinatra do Scorsese também, que é, não, parece é. que não anda nunca, porque sempre tem um outro projeto que a gente tá fazendo o Wall Street tem
0: Mais dois agora, né? Que ele já disse que fazer.
2: O Sinatra tem um filme muito bacana, que é o um filme do, que conta o Red Pack, na verdade, não só o Sinatra não foca nele, mas foca todos, que era é um filme pra televisão. Ah, que, Ray com Liotta, Ray Liotta, que é muito bacana. O Joe
3: Mantegna é o, Dean Martin, é o Dean Martin e o. Acho que o Don Till é o Sam, Sam Davis, Davis Jr. Exatamente. Lembro disso é também. muito
2: bacana. Eu vi uns anos atrás passando na televisão aberta. É uma
3: cena não é uma produção da HBO.
2: É, a HBO, né, sempre fazendo Filmes bacanas, sim. recentemente Você falou a respeito no, no começo do podcast De, às vezes pelo fato da pessoa estar viva Não querer meter o dedo na ferida, né Nós tivemos agora o Virada no Jogo, da Sarah Palin É, né, sim, Que é uma Moore. retardada completa de pai e mãe sim. E a, Juliana, a Julianne Moore faz ela muito bem feita A Tina Fey já tinha feito, né, no Zero, é. Zero Night Live E a Julianne Moore faz ela muito bem feita Não tirando nada, né Ela não é mostrada como, né, uma retardada Completa, igual eu me exaltei aqui agora Mas... Porque, pô, ela teve alguns méritos, né? Ela conseguiu ser eleita governadora do Alasca e tudo mais.
3: É, mas espera lá, eu Só acho que... Só que ela tinha uma
2: visão tipicamente americana. Por isso que os americanos votavam nela. Porque ela via o umbigo dela. A cena quando o cara vira e fala assim: Não, vamos falar sobre os conflitos econômicos do mundo e tal e tal. Aí o, alguém, o, acho que o Wood Harrison, vira pro, pro cara e fala assim: Não, começa de uma coisa mais simples, né? Mostra pra ela onde que fica a Alemanha. Aí o cara aponta pra ela no mapa é. aberto, assim, um, um tabuleiro de war na mesa, uh -huh. e ele aponta pra ela onde que fica determinado país. Isso mostra que ela não tem um pingo de noção de visão de mundo. E eu não acredito que isso seja uma crítica só a Sarah Palin. É uma crítica aos americanos, de uma forma geral. Sim,
3: mas eu acho que o filme, de uma forma geral, principalmente produzido por dois democratas de carteira que é o Tom Hanks e o Jay Roach? É, mas eu acho que eles não, não poupam nem um pouquinho essa arpena. Eles mostram esse lado: olha, essa mulher aqui tinha um carisma do caramba, uh -huh. ela sabe se comunicar com as pessoas aqui, né? mas. O que você falou antes, eu não tiro Eles mostram ela como uma retardada completa
2: Mas ela era, né? Então eu, eu é o é que me fala Eu ver a
3: Rússia da minha casa né? Da janela da minha casa eu vejo a Rússia <risos>
2: Pelo amor de Deus Pô, né? Eu ataco o Alasca de Vladivostok jogando War né? é, então... é, por
3: aí acho que, eu, acho que era o maior conhecimento que ela tinha de mundo Deveria ser jogando War com os filhos dela
2: e olhe lá, porque ela não sabia nem onde ficava a Europa direito. Né? É. Então eu acho assim: tem como né, fazer uma coisa bacana. O Jay Roach, por exemplo, quem ia imaginar que um cara que fazia comédia boba, né? Família e tal, entrando numa fria, aqueles filmes bobinhos e tal. Ele vai, resolve fazer um filme sério Mostrando a Sarah Palin, já tinha feito o recount antes né, Sobre o processo lá de, uhum. de eleição do Bush
3: Eu prefiro o recount do que o Game Change Tipo, como filme, eu acho o Game Change Meio superestimado Assim como eu queria ter falado antes Assim como Dois Filhos de Francisco também Não não que seja um filme ruim Mas pelo tanto que já me falaram assim Que eu demorei anos para ver Dois Filhos de Francisco Por puro preconceito, admito quando eu finalmente vi, eu falei assim, poxa, é isso?
2: Eu tinha razão, né? Não vi realmente Não, ah, era tipo assim, não, coisas. tipo,
0: não, é bonitinho tal. Não sei aqui, pra mim não me crescendo em nada, sabe? É, porque criou também. Mas é legal. Talvez até pela feito. baixa expectativa, né? as pessoas falam, não, mas Nossa, vai. Nossa, mas sim, você nunca porque, viu, mas é né? muito
3: bom, é muito bom. Você é, pra gente, chega é bonitinho, mas nem tanto. E concorda a segunda metade do filme dá é, uma barrigada. O filme fica chato pra caramba.
2: A hora que eles parecem que eles vão para pra capital, né? Aí fica mostrando é, eles dentro mostra de um ela... quarto apertadinho, é. com a com a lua lá fora, a, é aquilo, a opressão né? da cidade grande
0: personalidades que ainda não ganharam em filme, que vocês gostariam de, de ver, que vocês acham que merecem Clepton Eric Clepton,
2: Eric Clepton tem um livro, né, que conta é a vida toda dele a biografia dele, que é fantástico que se pusesse aquilo ali no filme acho que tinha que ser uma minissérie, uma novela uma coisa desse tipo, porque tem episódio demais para contar é esse é o problema na hora que você vai pegar um cantor né é tanta coisa para pegar
1: Você Fica episódio selecionar
2: o que você vai escolher é. os Scorsese, por exemplo mostrou que a the band né a the band é foda né mas a a band tem um repertório fantástico, fez o, o último Concerto de rock, o né, Last Waltz Agora podia alguém resolver contar a história deles né? Quem que são aquelas pessoas, quando é que se deu o encontro Deles, como que eles saíram do Canadá E foram tocar com o Bob Dylan E, e aquela pessoal toda, eu acho que seria uma história fantástica Também conhecer melhor a vida
0: é,
1: Tem pô, o Tim Maia que A produção já começou Eu acho que Tem um livro será também. lançado Sim, é baseado no livro Nelson Do Mota. Nelson Motta
2: Inclusive, tem uma peça de teatro. Tem, né? o uma... Thiago Bravanel, que é. fez o cara ficar famoso. O cara tá na novela das Exato. nove hoje, tá bombando, né? fazendo nada, cara. mas tá.
1: Eu ia assistir no Rio no último final de semana, mas só tinha um lugar, cara, e me fedeu.
2: Aí ah, agora que ele foi contratado pela Globo, pela Globo né? Tão é, cedo.
1: É, tá bem. E o Timar é interessante porque a gente tem várias coisas pra abordar, né? Tem essa coisa dele de também ter ido pro lado religioso, ter pirado lá com, tipo, a cientologia Brasileira. A... Como é que era o negócio da. Ah, o lance Racional. Tem a época que ele morava nos Estados Unidos, que ele era badass pra cacete, sabe? Então, são várias possibilidades é. que nós podemos pegar ele pra falar do Tim Roberto Carlos, né? Que é outro sim, também. ele o Erasmo. Verdade, um três era
0: um sim. Silvio Santos também, parece ter um ah, projeto em andamento, Santos. né? Mas que ainda tá meio parado. O Silvio
2: Santos deve ser igual o, o filme do Lula, né? Você tem que começar <risos> cedo pra mostrar as dificuldades pelas quais ele passou, até é. o momento que ele venceu na vida, acabou. Pronto, é não vou mostrar ele agora fazendo gracinha na televisão, discutindo, xingando a Maísa, nem nada desse tipo, porque é palhaçada, né? Vou jogar o cara é. no chão.
0: É, porque chega um ponto também da vida das pessoas que todo mundo já sabe, né? Você já conhece. Como diria
2: Harvey Dent, né? Ou você morre cedo ou você vive o é. suficiente pra se ver é. virar o vilão, né? Todo então...
0: mundo já sabe quem que é o Silvio Santos depois do sucesso, né? A não sei que tem algum caso aí, né, por trás aí que... Mereça ser mostrado, né? Mas realmente é o começo da carreira mesmo. Tem essas histórias que ele era camelô, né?
2: É, ele começou vendendo coisas é. e tal
0: pode ser interessante mesmo
2: uma história que eu gostaria de ver contada hoje que a gente já pode olhar para trás e falar assim passou né em termos eu acho que a maior parte pelo menos passou e já tem a, a gente já tem a maior parte das informações é o caso Collor sim, sim. Mostrar dúvida, do início ao fim dúvida. da presidência do Collor seria um filme bacana é. pega o, o livro por exemplo eu acho que é Lucas Figueiredo Morcegos uhum. Negros que tem um, uma boa parte do episódio do governo Collor Desde a época que ele era o caçador de Marajás, não que sei, ele foi eleito não, como um atleta fásco. da Veja e tudo é. mais, até o momento em que ele, né, que ele caiu é. e tudo mais. Eu acho que seria um, um filme muito bacana de se assistir. Com Por certeza. mais que eu deteste a personalidade que vai ser mostrada. Sabe o que eu.
3: Você foi para política e eu tinha pensado e em o outro Capri personagem. Podia ser o colo. <risos> eu tinha pensado em outro personagem, que é o nosso ex-governador Nilo Cartuso. Nó? Mas contando a vida dele, assim, tipo, pô, porque foi, o pessoal falava que era a mesma coisa, assim, que ele vendia. Vendia reloginho, essas bobagens, na, nas fábricas. E em fábrica vendia pro pessoal das fábricas, assim. Então, não sei, às vezes é lenda, tal, tá, mas eu queria, ah. sabe? Porque é muito estranho isso você ver, assim. Hoje a gente vê caras... É, é, a gente vê os nossos vereadores assim... Cada figura que aparece... Que você fala assim... Bicho... O cara que não tem instrução... Não tem nada... Daqui a pouco vai ter que ter um filme Mas do Tirica... Cara é vereador? Tirica. E aí começa... É... E aí de repente o cara começa a crescer na política... E você fala... Da onde que esse cara saiu? É. Né? E eu, tem hora que eu penso isso Poxa, mas se esse cara chegou né? Esse cara chegou a governador, esse outro chegou a presidente e tal Da onde esses caras saíram? Será que esses caras foram universitários né? E formados em política? Ou esse cara simplesmente era camelô e de uma hora para outra falou Vou você vereador porque eu conheço muita gente É, a história do Neil Cardoso eu, eu queria Eu tenho contato ver. no sindicato é. e o sindicato me apoia né Queria saber uma coisa dessa Além, claro, que aí pra mim é Óbvio, né, uma biografia de duas Pessoas, Jerry Siegel e Joe Shuster na época que eles criaram o <risos> Superman e tal Porque eu acho muito legal, na verdade claro. Pela discussão que isso cabe do, <risos> Dos criadores de quadrinhos Que esses caras, eles criaram né, eles, o Bob Kane, né, que
2: própria noção, Lee. né, do que estavam criando. Eles não estavam tinha noção que estavam é criando
3: mesmo. e hoje as famílias ser, têm que brigar é com, mesmo, com com, né, com né? os impérios pelos direitos dos personagens. E esse é um
2: filme de origem da origem, né? Por é. aí.
3: Né? Assim, então, na Marvel a gente tem o Stan Lee que até hoje é o presidente eméritos da Marvel, todo todo ano ele ganha um, uma bonificação gigantesca da, da da Marvel simplesmente por ele ser o Stan Lee, por ele ter criado aquelas coisas, mas ele não tem os direitos dos personagens. Né, assim ele ganha crédito de produtor executivo no, é. nos filmes da Marvel ele não faz porra nenhuma manda é o que é outro verde, também, porra né? nenhuma ele não faz nada no filme o mas filme ele ganha sobre crédito o porque eu, ele é o sei, Stanley né? agora né isso na Marvel isso a, a Marvel ela ela praticamente ela não conseguiria se desvencilhar né, da imagem do Stan Lee junto com ela. Né? Ele é o, o, o senhor Marvel hoje. A Marvel existe hoje do jeito que ela é por causa do Stan Lee. Mister Marvel. Mas esses caras, Bob Kane, o Jerry Siegel, Joe Shuster e tal, esses caras, a família deles sabe. É, é, Quem é, levou, né? Que fim levou é. e a família tem que brigar no tribunal pra conseguir ver um tostão da, da, da grana que a, a Warner ganha em cima do, do, dos do super-homem, por exemplo. acho até Verdade. que o,
2: o Jerry Robinson foi um dos criadores do Coringa, morreu há pouco tempo também, não tava lá bem de vida nem nada, né? Pois é, não.
3: Tá, a, 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 o, o, o. Eu não lembro agora se foi o Jerry Siegel ou o Joe Shuster. A casa deles, a casa dele, ela tava condenada. O, te, o, aquele, teve um, um escritor de. de de ficção, né? É, ele escreve livros mesmo, que agora, puta que pariu, fugiu o nome do, do cara completamente. That, assim. Não, não, ele é da essa nova geração assim, mas o cara fez um movimento para salvar a casa do, ah, acho que eu é eu do Joe Schuster, eu acho. Ele escreveu aquele livro Os Milionários, ele tem um livro que que é exatamente assim, ele brinca com essa história do Jerry Siegel do Joe Schuster, tal, envolvidos no é. na verdade da cria da criação da, da Action Comics número 1. Um enfim é, é pra uma clarear uma isso tudo pro
2: leitor tem que ter um filme do Jerry por aí <risos> mas
3: é, querendo eu queria ver essa coisa assim porque esses caras morreram na miséria sabe assim nunca vieram um tostão porque eles é, é, ou venderam os direitos né da, da dos personagens ou então o que é a reclamação de muitos muitos artistas da década de 70 ali que era isso os caras criavam personagens todo mês eles criavam um personagem novo e nunca viram um tostão dos direitos desse personagem é a criação dele, não, mas você era um contratado da, da, da DC, você era um contratado da Marvel, você criou pra empresa, problema o problema é seu você tinha seu contra-cheque guardadas
2: sabe? as devidas proporções, a bruxa de Blair né os caras venderam o filme pra distribuidor Por e depois o filme fez milhões de dólares e os caras ganharam eles ganharam um milhão
3: dinheiro. e meio, se eu não me engano é. com o filme o filme é. fez 150 milhões nos Estados Unidos
2: e alguém lucrou pra caramba com isso né com e não certeza. foi o criador, não foi a mente intelectual atrás do negócio é. Mas, e, às vezes, nesse caso que eu está citando dos quadrinistas, pode ser nem o caso de fazer uma cinebiografia de uma pessoa, mas mostrar uma época, né um é. movimento ali. igual você pegar, por exemplo, aquele movimento de compositores dos anos 70, do qual o Bob Dylan passava perto ali, que era o personagem o pessoal que, que trabalhava sobre encomenda. eles né? Eu acho que o Neil Diamond chegou a fazer parte desse grupo, Carol King e tudo mais. Seria um filme bacana mostrar esse pessoal todo que pra maior parte das pessoas ia ser um filme de ficção porque ninguém ia saber nada né, de quem foram aquelas pessoas nem nada, mas seria legal pra quem gosta de música conhecer um pouquinho mais, saber uns detalhes é, umas histórias picantes né, alguma coisa bacana, acho é. que ia ser legal
3: uma pequena interrupçãozinha rapidinha, Brad Meltzer é o nome dele ele inclusive escreve quadrinhos também hoje em dia o nome do, do autor que eu tava tentando lembrar o nome.
0: mas um que eu ainda também não sei como que ainda não tentaram levar ou se já tentaram ou não conseguiram é o Anjo Pornográfico né, que Nelson né? sobre Nelson Rodrigues é. também poderia ser, um, render um bom filme, né?
2: Será que a vida dele ia ser tão, né, bombástica quanto as histórias dele? Ia ser realmente a vida como ela é?
0: é. Ou como ela foi? <risos> né?
2: Eu acho que seria interessante porque ele teve muitos é. irmãos, os irmãos dele todos tiveram, né, uh -huh. é, papéis e relevantes, é o Mário uh -huh. Filho era irmão dele, né, o Maracanã era irmão dele, uh -huh. ele tinha, teve irmão que foi morto por marido de mulher que, que o cara tava tendo um caso, ele teve irmão que morreu de doença muito cedo, ele é. teve família que batalhou muito, que tinha cinco irmãos quatro irmãos, sei lá, trabalhando ao mesmo tempo numa redação de jornal, uhum. então eu acho que pra, ia mostrar muito os primórdios do jornalismo no Brasil. Pois é, isso né? é interessantíssimo Falando nisso, cadê o chatô, né?
0: É, isso que eu perguntava. Né? acho que também podia render um bom filme, né? <risos> ou
2: será que já rendeu? Ah, a gente nunca vai saber, né? Vamos ver se um não, dia a gente consegue assistir o isso. O falou
1: que não em 2013 eu o é. É,
2: Depois que eu devolver todo o dinheiro que eu levei né? O que eu pelo menos foi acusado disso é. né? não sei
1: só outro cara que eu acho que merecia um filme é o Ronaldo Fenômeno, cara. Por tudo que ele passou na vida dele, pela essa coisa de da galera gostar de uma história de superação. Ele merece, incluindo o episódio dos Travestis, que eu acho que ele acrescenta muito. Mas antes do Medida certa É, né? não, acabar é. o filme com a Medida certa Pois certo. é, não, é isso. Foi ridículo.
2: Né? Mas ah, tem, cara, não, não teve uma aí, boa né?
0: recentemente, o Heleno, né? Falando aí de fute... pois é, futebol. é, é, é né? O, é, o Heleno é outro caso de um grande Garrincha, ator que é né? melhor filme, do que o filme, é. né?
2: Com relação ao, ao Garrincha, né? o... O Garrincha, a adaptação do livro, que é uma adaptação ordinária, é. né? Que é um o filme, filme dia, horrível. Tá produzido
0: aqui em Minas Gerais.
2: Infelizmente, né? Então, nada com nada, né desde quando aquela. Excelente, a, a, é a gente né? pode dizer
0: que é fantasioso também, né? Mas
2: é. Eu, eu conheço eu uma fosse pessoa. Elson Soares, eu agradecer a Deus todo dia por ter sido retratado como a Thaís Araújo. É, né? eu, eu, conhe,
3: eu conheço uma pessoa ligada à produção, que o projeto original seria Marcos Palmeira e Camila Pitanga. E aí acabou sendo o André. Compraram o gato por André? lebre, né?
4: André Gonçalves. André Gonçalves, Gonçalves, Gonçalves
3: é. isso. Acabado de sair da casa dos artistas, né? Acharam que ele ia ter um grande retorno aí. E.
2: Com aquela na fama época, de Thaís pegador Araújo... da Globo, né?
3: É. A Thaís Araújo era semi-famosa, assim, mas ainda realmente não tinha emplacado igual ela é hoje, né? Ela é uma das principais atrizes brasileiras aí. Mas na época ela ainda estava crescendo ali.
0: É. O Ayrton Senna também, né? Tem o documentário, que é excelente, é. né? Mais uma. Uma obra de ficção, né? Falam aí, tem quanto tempo, né, que falam que vão fazer o Antônio Bandeira. Eu,
3: eu acho mais provável sair um filme do Ayrton Senna é. produzido na Inglaterra do que no Brasil.
2: É. Como o, o documentário, né?
0: É. Porque realmente é uma história magnífica.
2: Com Michael Shannon é.
0: como a Ayrton Senna. É.
2: Eu acho interessante essa, A gente tava falando a respeito do do Garrincha, que na época que eu trabalhava no Cinema em Cena, isso há 10 anos atrás, eu fui num sempre um papo lá no, no NBH que o Rui Castro estava lançando um livro novo dele que era sobre o carnaval no Rio, né, alguma coisa em chamas, negócio assim e aí eu fui, aproveitei pra perguntar a ele no final depois que todo mundo já tinha saído e tal eu escrevi um texto na época, né, pro, pro Cinema em Cena sobre a adaptação do Garrincha e tudo aí eu cheguei pra ele e falei assim, ô oh, tudo bom, eu sou jornalista e tal, eu queria saber o seguinte, com relação à sua ligação com o filme do Garrincha agora que tá sendo adaptado do seu livro e tal, não sei de nada, eles me pagaram, agora o direito é deles eles estão fazendo o filme, tchau, boa noite e virou as costas e foi embora <risos> falei, Nossa Bacana, e eu não consegui escrever um texto é. bacana, né? Uhum. Sobre as impressões e tal uhum. e tal. Mas o depoimento direto dele mesmo foi sucinto. Foi só esse tchau, né? Fica aí, seu menino. Tchau. Eu Mas é o
1: José Aldo do filme dele também. Ele só virou Pô, amor, não sei. Pois é, amor.
3: quando. Mas quando. Tem muitos escritores, né? Que não, é, é aquela linha. Não sei, não quero saber. Ou então Vendi, não vendo também, né? É, não vendo e tal, mas não vendo, a não tem. ser que hoje em dia, assim, os são os caras que, que, que realmente ficam próximos da produção. Se eu não me engano, o Lourenço Mutarelli, por exemplo, estava bem próximo do pessoal que fez O Cheiro do Ralo. Parece que nesse filme, no, no novo trabalho aí que eles estão fazendo, baseado na obra dele também. Né? mas acho que a maioria fala, olha, né, tá aqui comprou, tchau, não quero saber me dá meu cheque é. <risos> me dá meu contra-cheque e tchau não é, quero isso, saber o que vocês vão fazer com isso aí não porque também não um é, garantia, é uma coisa, né? filme vai ser outra e eu sei que eu vou ficar puto que vocês vão mudar coisa, que eu não queria que mudasse e por aí vai
2: é, isso não é garantia de muita coisa né é. porque eu, por exemplo, o Stephen King ele mesmo já fez a adaptação né, de um conto dele que é o Comboio do Terror é. Trunks, que é um filme horroroso da década de 80 com o Emile Steves né? que é um filme assim, Stephen King eu gosto pra caramba tem muita coisa legal, mas ele próprio foi lá é. fazer a adaptação de um livro dele e não ficou legal então o James Pattinson é produtor do Alex Cross agora, desse é. recente, dessa uh -huh. bomba né? então o fato do cara estar tá envolvido não quer dizer nada, agora eu acho tão interessante separar parar pra pensar assim, poxa o cara tem um desprendimento, né? ele levou anos pesquisando aquele assunto, o Rui Castro ficou estudando Garrincha muito tempo, pegando documento depoimento tal, e tal e tal pra no final das contas isso ser adaptado pro cinema ele nem ligar é. É, eu acho que parece que a pessoa desliga né? É um botão é, que ela desliga é e parte pro próximo Mas eu
3: acho que é exatamente isso tipo, Eu, eu fiz o meu trabalho, o meu trabalho é esse livro aqui O que vocês vão fazer com o meu livro Eu não quero saber
2: O Fernando é? Moraes, por exemplo, escreveu um recentemente agora Os, os Soldados do... Ah, esqueci o nome do livro Mas é basicamente um livro Sobre o pessoal de Cuba que fugiu para Miami, foi dado como desertor, que meteram um pau nele lá, a família deles vivia em desgraça, porque eles foram vistos como desertor, mas no final das contas eles estavam trabalhando como espiões para o governo de Cuba. <risos> Isso dá uma história fantástica, é, eu não sei como é que sem alguém... Dúvida. Pegaram agora o Corações Sujos, né, adaptaram para o cinema, não sei como é que ainda não adaptaram esse, que esse... Você é. lê, você fala, não, não é possível que isso aconteceu. É igual Argo, né? Você Pô. fala que não tem condição. É. E todos os elementos estão ali para dar um bom filme. Não precisava Fernando inventar Marais, nada. Fernando
0: escreve, né? A narrativa dele é muito cinematográfica, é. né? Pena que Olga é aquela mesma. <risos> é por aí,
2: <risos> entendeu? Eu acho que é isso. Ó, não quero saber que vocês vão Só fazer. Só não dá pro Jaime Monjardim, né? <risos> é o, eu eu, eu falei é. Ayrton
3: Senna com Michael Shannon. Não é Michael, Michael Shannon? Sheen. É, Michael Sheen. Michael é, Que é em inglês. Então. É, <risos> nesse sentido, eu acho muito legal... Assim, não concordo 100% com o cara, mas é o que o Alan Moore faz. Né, que criou o Watchmen e.
2: Mas o Alan Moore já começa a xingar a obra adaptada antes da obra existir. Não, pois é, mas não, esse é... filme é um lixo, pô, mas nem começamos a desenvolver ainda. Não, mas é um lixo.
3: Mas é um lixo, eu não sei não que quer saber, e ele recusa, inclusive, o pagamento. É,
2: o Ele Dave não aceita Gibbons nem o pagamento. É. No Watchmen, o David Gibbons levou o, 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 e participou do O David da Gibbons levou o e levou, crédito, e levou crédito, a parte né?
3: do Alan Moore, O Alan Moore falou: eu não quero, vocês dão tudo pra ele, se você quiser, ele recusou, ele se recusa a receber pagamento. Ele pede que essa tirar coisa... o nome dele também. Ele manda tirar dos créditos, ele fala que se botar o nome dele no crédito de um filme que ele processa.
2: É, eu acho que no filme do Homem do Pântano que ninguém viu, não tinha não é? crédito tem dois, dele não. Né? Tem, tem dois.
0: Tem, o primeiro é do Wes Craven?
3: O ah, primeiro é, é do Wes Craven é depois antigo, tem mais antigo. É, eu tô pensando ainda. no mais
2: novo agora. Tá certo.
0: Nossa senhora. O Stephen King, seria legal também um filme sobre ele.
2: É, o Stephen King ele tomou não, mas isso eu acho que acaba sendo meio lugar comum também, né, das pessoas que hoje são famosas. Ele levou não de várias editoras, Aham. chegou em casa puto, pegou o Carrie, jogou no lixo Zé. E a mulher dele pegou no lixo e falou assim Ah, vamos dar uma última né, tentada E mandou para um outro que aceitou E aí explodiu desse jeito que é hoje Então uhum. acho que foi acidentado, né foi atropelado Ficou todo arrebentado é. e tudo mais você então, assistiu Titanic e chorou Achou que teve sequelas graves né? É, eu acho que isso é um episódio fantástico Uma
1: das que tem primeiras que... entrevistas que ele deu depois do acidente É, acho que eu tive algumas sequelas Se eu o Titanic e chorei
2: É, eu acho que é, o episódio, por exemplo Da adaptação do, do Apanhador de Sonhos né? Que ele vendeu os direitos de adaptação por um dólar E ainda foi caro, né? Porque pra dar aquele filme horroroso Nossa, daquele jeito é, O, o é pessoal bom. ia pro cinema pra ver o curto do Matrix Que era antes, do, do Osiris <risos> Começava o filme e o povo ia embora, né? Oi, Tão ai, ruim é. que filme era Acho
0: que daria uma boa história. Agora, o um último tópico aqui que eu levantaria é cinebiografias sobre cineastas, né? ou atores do cinema, pessoas que estão envolvidas ali ao cinema, falando dele mesmo, né? de pessoas que estão ali na indústria. Tem vários e vários exemplos. Né? É, eu acho que o último que eu me lembro é o do...
3: É um documentário, né? mas é narrado pelo próprio Robert... Robert Evans, né? produtora aí sim. do, do Chai Natal, do Bebê de Rosemary. The Kid stays, é, stays in the Picture, né? Que começou como ator. O show não pode parar. O show não pode braço. parar com três exclamações três no final. Três exclamações. Mas é um, é, um filme, é, é um filme interessante, porque é a vida do cara pelos olhos dele, né? É ele que narra o filme. E, e é estranho que, assim. É, é, por mais que muitas horas, assim, você fala assim o cara se acha, tal, tá, não sei o que, mas na hora que você fala assim, esse cara se acha eu também acho, porque na hora, nas horas que, na hora que ele fala que ele, dos filmes que ele produziu, de filmes, assim é, é, história ele é produtor do Poder do tá Chefão ele não tá, tá, falando, tá falando de, de chuchu qualquer doentes, filme, né? é, ele tá falando de,
0: é, ele fala, né, essa parte que ele fala do Poder do Chefão é, é, é
3: emocionante, porque que... você vê o Coppola falando assim, não, eu gosto muito do cara não, não, o adoro Robert Cheva, tal assim, não sei aqui pessoalmente, tem problema nenhum com ele agora. O filme é meu. É. Faço o que eu quiser, porque teve processo, não sei aqui. E o Coppola falando numa, numa, né, num bom humor assim, dando entrevista na escadaria assim do tribunal, uhum. tal. Mas ele também. O comentário é extremamente... interessante é que é toda imagem de arquivo. Toda né? imagem de arquivo. Do... E ele é extremamente é, humilde em certas horas, sim, né? Sim, sim. Ele fala que o Jack Nicholson salvou a vida dele mesmo, assim. Agradece o cara no meio do negócio. Ele para, para e fala: Thanks, Jack, assim, né? Quando ele se envolveu com drogas é. e a carreira dele foi pro buraco. E ele fala o tempo todo, igual, o casamento dele da, com a Ellie McGraw não deu, não deu certo porque ele não deu a atenção que ela merecia, não sei o e ele pisou na bola tal. Por mais que ela, né? Tipo, de repente ela simplesmente apareceu com a Steve McQueen nas filmagens lá
2: do... E quem vence, né, o Steve McQueen, né?
3: Exatamente, né? Disputar com a Steve McQueen, putz grilo. Mas é acho bem interessante, acho que vale a pena procurar. Saiu em DVD no Brasil e infelizmente. É... Eu vou parar de dizer mutilado, vou, fazer, vou dizer lapidado.
0: Né?
2: <risos> pra parecer não. que é bom, né? Pra parecer é. que é
0: bom, né? No formato é.
2: do. Oh, um, filme, um filme interessante que é assim, não não como filme é muito fantástico, mas que é um episódio interessante para conhecer, é o Colin Kru Kubrick, né? Que é o, o cara que se fingia de Kubrick é. nos lugares, até que chega num, chega num momento fantástico dentro de um bar que o cara solta para ele assim. Ah, o filme tal foi muito legal. Gostei muito de você nesse filme tal. Nossa, esse filme realmente foi muito difícil de fazer. Aí o cara para, olha pra cara dele e fala assim: Esse aí foi do Stanley Donen. Pelo menos faça o seu dever de casa se você quer fingir que é o outro, né? É muito legal. É
0: legal isso. É. Mas temos aqui. É o exemplo. John Malkovich, né?
2: É. E não tinha nada a ver, né, com o Stanley é. Kubrick. Ninguém é. conhece, conhecia o Kubrick, uhum. né? Então.
0: É interessante mesmo. Ed Wood. Ed Wood, Ed Wood é muito, muito legal muito
3: né? bom. É, Talvez o melhor filme do Tim Burton até hoje É, é um né?
2: deles, não sei tem, Não, tem vários outros bons Não responderia do supetão, mas é, é um porque deles porque o
3: Tim Burton, acho que finalmente é. as pessoas estão vendo assim. Esse cara é, é, O povo fala o nome dele com a boca cheia Mesmo por quê, hein? Assim, porque... Alice nos País das, no País das Maravilhas na hora que você olha isso a gente chegou à conclusão aqui no, no podcast anterior o Tim Burton tem muito mais filme ruim do que filme bom na hora que você vai vendo todos os filmes dele se assim, colocando na mesa, e fala o que, que realmente é bom
0: do Tim Burton,
3: ele tem é. muito mais filme ruim do que é bom. Eu discordo, mas tudo bem
0: <risos> temos também Chaplin
2: <risos> Chaplin, não, é muito é, bom, Chaplin é até Downey hoje Jr. eu acho uma injustiça o Downey Jr. não ter ganhado né e é um filme é, que eu acho verdade, bem isento né? né? ele mostra o Chaplin com defeitos Sim. com qualidades, como um ser é. humano né que é o que deveriam todos fazer, né?
0: Com certeza. O e... Man on the Moon, do, do, é, do Jim Carrey, agora. É, sobre o, é né, o mundo poesia, artístico e tal. Né? O Wendy, é então é
2: eu é acho o melhor só... filme do, do Jim Carrey, tranquilamente melhor uhum. do que Brilha Terra melhor do que qualquer outro eu gosto muito do Menor também é eu gostei é muito,
3: é o... eu,
1: eu só assisti uma vez e por ter gostado tanto, eu tenho medo de rever cara <risos>
0: mas eu acho muito legal Vai
3: que estraga,
2: né? é a
0: atuação que ele merecia o Oscar, não é nem pelo show de turma que ele tá muito bem também, mas é. nesse realmente é uma atuação é, ele demonstra um... em
2: dramas que ele faz muito bem, o Cinema Jazz que é um menor, que é. geralmente as pessoas não têm tanta consideração por ele, mas eu também gosto uhum. bastante que também é do Frank Darabont, Jack que é um cara Darabont. que eu gosto mas no mundo de Andy Ele tá muito o bem O que eu
3: acho legal no mundo de Andy É porque você É, é, é aquele negócio em assim, Todo mundo fala assim Ninguém conhecia o, 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 Andy. Andy. o Andy Kaufman, Kaufman. Kaufman ninguém conhecia o Andy Kaufman você assiste o filme você continua não conhecendo é. você não sabe até onde que aquele cara tá fazendo piada até onde é de propósito até onde não é sabe é isso é proposital isso. né
2: funciona bem claro, pra claro né, né? Forma é foda não é um pô. erro não é. é um erro do filme é? tem filme que você passa o filme inteiro e não, no final você fala assim quem é esse cara mesmo é. o Jay Edgar por exemplo não, não, né? não clareia muito ele, você vê alguns episódios que ele viveu mas não clareia muito da personalidade mesmo, porque ninguém sabe, né? O cara é. era enigmático mesmo, ele morreu levou os segredos todos com ele. É. Mas no caso do Andy era proposital, né?
0: É, muito, muito bom. Enfim, né? Dá, dá pra listar vários e vários outros aqui. Tem o Aviador também, os Scorsese, que pega ali, né? Os bastidores de Hollywood é. também, muita gente ali famosa. E é um filmaço também, enfim. Tem, dá pra... A gente já está começando a listar, geral. tá vendo? A gente tá começando é. a listar filme aqui.
2: A, a turminha do Elvis, por exemplo, que era Nossa. tinha ali Roy Orbison, era um cara que cabia ter um filme bacana, né? É. O Johnny Cash teve o Johnny Johnny, né? O Walk the Line, que é mais sobre o relacionamento dos dois, né? Então pegou é. leve muitas coisas, apesar de mostrar ele drogado, botar o pai dele como vilão da história, né? É. Aquela coisa toda. O Elvis mesmo é um que teve, né? Filme para televisão, minissérie, isso aquilo e tal. Há um tempo atrás anunciaram que iam fazer um filme dele, mas até agora.
0: É. É, o que eu mais me lembro é aquele que sempre passava no SBT, né, Elvis não morreu. Tem Elvis
2: cara. e eu, né, que é o Dale Mitkiff, <risos> que, é o, que é o Elvis, o pai do cemitério maldito. É. Ele que faz o Elvis. Uhum. Tem, muitas, tem o, o Jonathan Rhys Myers, né, do, do Tudors. Sim. sim. Ele foi o Elvis recentemente é, numa minissérie. Recentemente. Que é bacana também. Foi é. é lançado
3: depois, em DVD no Brasil, sim. Foi, é.
2: Eles, os americanos costumam fazer isso, que agora a Globo tá fazendo, né, De, é. só que eles fazem o contrário. Eles lançam a minissérie, depois cortam e lançam em filme, né. É a própria
3: obra do Stephen King foi é, feito isso o, o, o filme do Elvis do John Carpenter é um filme para televisão também né que depois foi lançado nos cinemas né? foi é o que eu, o que eu acho o que bacana o caminho inverso
0: desses filmes né que são sobre artistas e tudo é realmente incorporar no filme né na linguagem ali alguma coisa também que esteja envolvida com o trabalho que o cara é desenvolve
3: The né? Lovely
2: por exemplo do Cole Porter, pois é. Né? mostra as músicas é, mostra é, ali, vai, o estilo da, da é se
3: misturando né? ali né eu gosto muito cine, das biografias que tratam mais do mito do que da pessoa. Alexandre. Não, mas uh, no, no
2: sentido, no mesmo sentido
3: do, do Man on the Moon que acaba o negócio. Você tá, realmente você não, não, não conheceu exatamente a pessoa. Você não, sabe? O filme não está interessado em mostrar quem era aquele cara Desenficar. na vida pessoal, essas coisas e tal. É muito pelo contrário. Nós queremos é transformar esse cara numa figura ainda mais mais mítica. estranha mais mítica sabe é, eu acho que o Menor não Menon faz isso perfeitamente o próprio que a gente falou também o Não Estou Lá pois é. né? eu, eu gosto mais desse tipo de biografia porque às vezes você vai conhecer a vida pessoal do cara e você fala assim pô é isso aquele oh, cara que cantava tão bem escrevia tão bem atuava tão bem assim, era isso era esse mané aí não, não quero mais não gosto mais desse cara o filme
2: da vida do Bud Holly de 78 mais ou menos acho que foi feito pra televisão também com o Gary Busy é mais ou menos isso, o cara era um nerd, um cara bobinho, bacaninho, um bom é. filho, bom marido, bom isso, bom aquilo, que vive a vida dele certinho, um dia ouvia um e ele morre. É. E essa é a vida dele. Bamba. É a vida e a morte dele, é no mesmo voo, inclusive, né? É, no então, mesmo
0: voo. Mamonas assassinas, também falando aí de acidente aéreo, né? Hum. Também merecia uma biografia, né? Tem esse documentário Mamonas que saiu, sempre. eu é. não assisti, mas parece que é meio problemático, Ó né?
2: oh. Aí é, o documentário... tem umas intervenções
0: fazendo gracinha. Né? Parece que eles tentam inserir ah, ali o um humor dos mamonas. É, o tempo todo não... que o
3: mamonas. Que consegue, o negócio era esse. O, tempo, o mamonas, o tempo todo que apontavam uma câmera pra eles, eles faziam piada. É. Né? E, então ficou esse mito, né assim, essa, essa coisa, essa lenda dos caras serem um bando de, de palhaços. Uhum. E acho que às vezes, se forem fazer um filme deles, eu acho que eu prefiro muito mais ver. O, 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 o entorno disso aí, né, ver, ver os caras realmente como palhaço se você não conhece muito exatamente a vida pessoal dos caras do que, é, é, do que saber da vida pessoal deles, porque você vê assim o Dinho, por exemplo, né, que era o vocalista os caras estouraram, ele tinha uma namorada com todo respeito, assim se alguém conhece a moça, tal, uma namoradinha feinha lá do bairro dele tal, de repente o cara aparece com uma modelo linda e tal você fala, pô, né, às vezes a mulher que tava ali apoiando ele o tempo todo tal, não sei o, quê, pum, o cara faz sucesso, Pé na bunda e vou, vou é. pegar uma gostosa aqui. Então, às vezes, eu não quero saber isso do cara. Sabe? Às vezes eu prefiro saber, que, achar que o cara era um cara super legal mesmo. Aquele cara, né? Sei lá, o cara todo lá, o rei das crianças e tal, não sei o que, e de repente entra no camarim
2: e tá ah, cheio de grupo. Um filme na um Xuxa, cheio de então,
3: drogados, então. sabe? Todo mundo se drogando, eu assim, tava eu
2: não quero saber essas coisas. Faz a Naomi Watts aprender português <risos> e faz o filme da Xuxa, né? Ah, a na Naomi Watts que Já vai é fazer é a pressão da Diana, Diana que... agora. É. Né?
0: Agora, um filme sobre os Trapalhões eu gostaria de ver muito. Seria legal, né? Mostrando ali eles. Como é que eles começaram,
3: né? Preferência sem muita ligação com o Renato Aragão,
2: né? Pra ele não poder que Eu acho
3: que, na verdade, só estão esperando o Renato Aragão morrer pra fazer um filme dos Trapalhões com uma certa liberdade. O não manda nada mesmo? Dedé não manda nada mesmo, pronto. Mas acho que seria
0: bacana até ver, até a questão histórica mesmo do cinema, né? De bastidores e tudo, acho que seria um. Bem feito seria um filmaço.
2: Eu acho muito Nossa. legal também filmes que partem de, de fatos que a gente conhece Querendo explicar uma parte que a gente não conhece Tipo o Helter Skelter Do, do, do bando lá do Charles Manson uhum. Que é um filme muito bem feito, né, muito legal E que tenta explicar alguma coisa Mesmo que tenha coisas ainda que sejam né, não sejam muito conhecidas O Hollywoodland Que mostra Sim, é. né o, o Ben Affleck Como o intérprete do Superman dos anos, sei lá, é. 40 O George é, Reeves é né? É então é um filme muito bacana que o, o personagem do Adrian Brody, que é o detetive, foi inventado totalmente. Uhum. Então o caso ali não existe. Mas você pode ver um pouquinho de como é que funcionava ali é. a relação do ator com o produtor poderoso e tal. Uhum. É um filme bem... Verdade. Intrigas bacanas. É mesmo. Só, só pra poder encerrar essa discussão, eu queria chamar atenção também pra cinebiografias falsas, né? Que são muito divertidas na maior parte das vezes. <risos> na época que saiu... Saiu meio que parecida à época. O Ray o Walk the Line do Johnny Cash é. e o do Bob Darin, né Uma Vida Sem Limites, do, uh -huh. do Kevin Space Aí nessa mesma época começaram a pensar assim, bom, já que tá tão né bacana fazer filmes sobre músicos, fizeram o Dewey Cox, né Walk é. Hard, A Vida É Dura. <risos> é um Joss filme Riley. engraçadíssimo, é, o é. Joseph Riley é engraçadíssimo como Dewey Cox. A trilha sonora é muito boa, as músicas que eles criam são engraçadas, é. tem a cara da época, então são muito legais, e é meio que um pouquinho do Boogie Nights, vai, vai mostrando ele ao longo das décadas e ele vai uh -huh. se adaptando. Então ele chega no momento de ter o talk show dele De cantar músicas mais com a batida disco E tal, é, é muito bacana, é, é muito bom, legal
0: E super mal lançado aqui no Brasil Extremamente,
2: né? demorou é. muito tempo pra chegar é. direto em DVD Acho que saiu direto em DVD é, mesmo no assim... Mas nos
0: Estados Unidos, ele não... é
3: porque ele não fez muito sucesso O filme afundou no cinema americano Você é, pode saber que ele vai direto pra né? vídeo né? Se ele não, não foi lançado praticamente junto Vai direto pra vídeo Eu tenho certeza que, por exemplo, The Last Stand Se ele a distribuidora brasileira tivesse esperado pra lançar o filme, ia cair direto pra vídeo, porque o filme já estreou em né, décimo é.
2: lugar assim. Só mesmo sendo a volta do Schwarzenegger mesmo é, sendo é a volta é. do Schwarzenegger que aliás, o
0: outro. outro também seria legal fazer, né, sobre esses ícones né? que é. ainda estão aí na ativa né, mas futuramente, imagina um filme sobre o Stallone, sobre tudo que o eu queria era ver um filme do Stallone no começo de carreira né, da, da, o tipo, o mostrando Stallion. aí
3: lá o Italian Stallion lá, a festa é. na casa do...
0: do... É. como é que é? a festa... Festa na casa do, do Stan da da Kit, é sabe? É, um Pensar
3: assim, o cara começando assim, às vezes até mostrando começando o filme com o Stallone velho assim, hoje já sentado na cadeira é.
1: lá assim planejando
3: os Mercenários 3 assim ele mais do,
0: né? dos filmes falsos tem os mockumentaries Mentors também
1: não é. A, o, a Wind
2: do, do da, da equipe do Christopher Guest Christopher é. Guest, eu acho que não, não lembro como é que é o nome deles grandes cantores que eu acho que chama em português Ah ele
0: chegou a ser lançado aqui, não sabe?
2: muito legal chegou tem, tem até, eu acho é. que eu acho que ficou esse título mesmo E é mais ou menos nesse mesmo esquema ah, Fizeram é. as músicas, são é várias ótimo. bandas É, é como muito... se fosse a morte de um grande produtor musical uh -huh. E aí as bandas que foram produzidas por ele Resolvem fazer um tributo E aí eles se reúnem, só que todos eles já são disfuncionais Eles já estão juntos há muitos anos Então eles já tem brigas entre eles A duplinha bonitinha da época já se desfez <risos> né? uma, Meio que uma crítica é. de uma Baez e Bob Dylan Uma coisa assim, é, é, é muito, muito legal, legal também
0: e o próprio é, Spinal Tap. O, né? Spinal Tap.
2: É, o Spinal Tap é o clássico dos clássicos do movimento. É, é,
0: genial né? também. Inclu esse aí fez o, o caminho inverso, né? Que depois se tornaram a banda de verdade, né? Fe é. Fizeram show. É o o, o Massacration.
3: O Massacration começou, né? O Hermes e Renato lá, era a piada, virou era banda? o Massacration, virou banda. Não, eu não Tem show. <risos> eu acho... Já teve show em Belo Horizonte do Massacration.
2: Eu acho Porque o Commitments o... é um show. grande exemplo, né? Commitments. Okay. Commitments é, ah, sim, é. O Commitments o é um também. filme fantástico, com a Muito trilha bom. sonora do melhor do soul da época, lá das músicas bacanas, o Wilson Pickett, Aletha Franklin e tal. E eles seguiram, né? Não todos não uma formação é. certinha, mas eles continuam se apresentando. Uhum. Há um tempo atrás eu até entrei no site deles, tem agenda de show, só nos Estados é Unidos, mesmo. né? Show Menor. em cassino, show é. em estádio, cidades menores. É, a...
3: pô, não podia faltar, todo respeito ao Túlio aqui, vou roubar, ele não lembrou, mas o próprio Once, né? Apenas uma vez, o Ben ah, Hansen é. e a Marqueta Irglova.
2: Né? Ou algo assim, né? Ou
3: algo assim. <risos> o nome
2: deles é complicado. Quer dizer, que a é gente tá
3: é. falando de mockumentaries, mas não é um mockumentary. Né? É, Realmente, é, uma... é quase uma biografia mesmo, assim, né? Porque, é porque os dois. Depois eles Depois também é, shows, a dupla continuou,
0: né?
2: Mesmo tendo terminado, né? Eles continuaram é. bons amigos sim. e profissionais, é
0: isso aí pessoal, vamos ficando aqui no nosso podcast número 72 agradeço demais aqui a presença do Marcelo
2: eu que agradeço o convite novamente e espera aí as próximas 20 continuações isso. desse podcast
3: <risos> próxima vez que eu vier no podcast eu vou vir
0: vestido como o Marcelo, assim, eu me sinto muito mal vestido com o Marcelo
3: também, o do ofício,
2: se eu pudesse escolher
0: agradecendo também aqui o Heitor o Túlio e claro a sua audiência aguardamos vocês no nosso próximo podcast, escute o podcast 2.0 também para você participar da promoção do Diálogo Misterioso escutar também nossos comentários sobre as notícias da semana, os e-mails que recebemos também dos nossos ouvintes e você que quiser escrever para a gente pode mandar o um e-mail no cinema.com.br cinema em também pode deixar a mensagem no facebook facebook.com.br e no twitter arroba é isso aí, pessoal. Voltamos, então, no nosso próximo programa. Na semana que vem, aguardamos vocês mais uma vez aqui conosco. Grande abraço e tchau.